0: nicht tot
1: Willkommen zu einer völlig neuen oh -oh O
0: oh -oh
1: Ausgabe der völlig neuartigen oh -oh äh, Ausgabe brutal beton ist ironisch schriftliche mit Tradition die fast alle Fragen die an Fragen -at geschickt werden wahrheitsgemäß nee vrindheitsgemäß höre ich gerade aus der Regie jedoch garantiert nicht Seiten aber Antworten wird hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor
0: und Holger Klein guten Tag Guten Tag. Ja, was ihr gerade gehört habt, war eine Hommage an Jan Böhmermanns neuesten Song. Wie heißt das? Lebe, Menschen, Menschen lieben, Leben, Tanzen, Tanzen, Welt. Tanzen, Welt.
1: Das, das Geile ist es könnte auch genauso gut. Tanzen, Leben, Menschen, Welt heißen. Ja, Leben, Liebe, egal.
0: Lache. Weißt du? <lacht> was ja, du und hast, kann jeder
1: haben. Was du bist, kann keiner sein. <lacht> das ist großartig. Ich glaube, ich habe das mittlerweile schon 20 Mal mir angeguckt, so verkloppt ist das.
0: Einfach nur geil, ja, aber, aber, ja, Bitte. Ähm, dieser, äh, das, was da gefeatured wird, dieses O-O-E-O, oh, 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 ja, das, heißt, das heißt, das ist der Millennial Whoop. Der Vielleicht Millennial
1: Whoop, im <lacht> Sinne glaube. von Whoop, Whoop oder was?
0: Ja, das oh, -e oh, ich glaube, dass es so heiß. Kann sein, dass es minimal anders heißt. Jedenfalls mhm. ähm, würde ich gerne eine Erklärung dafür haben, warum das jemals in wurde. Denn das ist ja wirklich in jedem Song, das macht auch Apple immer bei seinen bei seinen Events, bei seinen Apple-Events. Die haben immer einen Song drin, der so ist, der so klingt, der so wie so eine Stock-Music ist, weißt du?
1: Ja. Ja, warum machen die das? Weil ihnen... Weil es sich leichter singt, weil es eingängiger ist, ne? Also, du musst halt, du könntest jetzt Leute? natürlich noch eine zweite Refrainzeile einfügen, aber die müssten die Leute sich dann ja auch merken, wenn sie sie mit, äh, i-Gesicht in der Disco stehend nachsingen.
0: Es gibt Leute, die springen auf so eine Art von Musik tatsächlich an. Und so Werbejingle-Musik, die im Rewe läuft, die, die hat oft so ein blödes Gepfeife, weißt du? Das Wie? ist halt so die kleine Schwester von dem Hoop.
1: Wie blödes Gepfeife. Ja, so,
0: ja, so gepfiffene Melodien.
1: Ach so. Das war jetzt Flughafen Köln.
0: Wo ich immer lachen muss, wenn sie, irgendwelche Filme drehen,
1: wenn sie irgendwelche Filme drehen, die in Göteborg spielen oder so was, <lacht> an einem Flughafen sind und im Hintergrund macht es dann du, 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 du. und du weißt ganz genau, ah, Köln, Bonn. Das ist immer ganz lustig.
0: Ja, ist das Gepfiffen? Ist das nee, das ist nicht Gepfiffen,
1: das ist Gedudelt. Ach, du meinst nicht Gepfiffen?
0: Gedudelt ge gedudelt bin ich voll Fan von. Ich liebe ah, ja. Gedudel. Äh, Dass sich auch so ein bisschen 70er Jahre mich anhört. Aber nicht dieses Gepfeife. Gepfeife und, und Gehupe geht einfach gar
1: nicht. <lacht> geht gar nicht. Gehupe geht gar nicht. Autobahn geht ja auch nicht. Das haben wir auch damals gelernt. Ähm, äh, hier, was wollte ich sagen? Na, Dieses OOEO. -E äh, ich weiß überhaupt nicht. Ich meine, das ist so... Das ist, glaube ich, eine Abart von diesem Silbenaussingen, weißt du? Menschen leben, tanzen, hält? sowas passiert ja auch gerne ja. mal, also das ist irgendwie, ja, ja. statt vielleicht noch irgendeinen Einsilber da rein zu tun oder ein Zweisilber oder sowas, singen die halt die, die Silben aus, das ist so ein ganz komisches, ja. Ich weiß es auch nicht.
0: Es, es gibt viele Erscheinungen in der modernen Popmusik, die ich auch einfach nicht mehr verstehe. Zum Beispiel Autotune. Warum? Die erste, die es gemacht hat, war, glaube ich, Cher mit Believe.
1: Die erste, bei der man es gemerkt hat, war Cher. Das, ja, das war
0: 1999, nee, wo das wirklich als stilistisches Mittel verwendet wurde. Ja. 1999, mittlerweile haben wir 2017. Und dieser Scheißdreck ist <lacht> immer noch dominierend ja. für die gesamte Popmusik. Autotune so find halt,
1: Auto finde ich halt wirklich geil für diese ganzen ähm, komischen Videos, die dann auf YouTube gemacht werden, wo dann äh, ja, Nachrichtensendungen genau. in Musik umgewandelt werden oder sowas. Da finde ich das cool für, aber ansonsten ist doch völlig albern sonst, ja klar. Aber die ja. können halt alle nicht singen. Also ansonsten, wenn die singen könnten, dann bräuchten die kein Autotune. Mhm. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, es machen hatte ja, ja mal durchaus Leute,
0: die sehr gut singen können. Die benutzen das trotzdem als Stilmittel. Mhm.
1: Seltsam. Das finde ich ein bisschen abgegriffen. Mir fällt gerade ein, wo von wegen singen können, ich hatte da mal so ein Erlebnis. Kennst du Solar Jesus? Ja. Die habe ich live gesehen und die klingt halt live genauso wie auf Platte. Das ist mhm. ja dann immer so ein bisschen verdächtig, wo ne? du denkst, hier mhm. stimmt doch was nicht. Und singt so Musik, Musik, und auf einmal hört schlagartig die Musik aufzuspielen, <lacht> nimmt das Mikrofon vom Mund und singt einfach so in den Raum hinein und klingt genauso wie auf Platte. Das fand ich krass. Was, also das fand ich einen unglaublich bewegenden Moment. Entschuldigung, heutzutage heißt es ja nicht mehr bewegend, heutzutage heißt es ja emotional. Das war ein unglaublich emotionaler <lacht> Moment, in dem ich echt emotional war. Mhm. Ja. Fiel mir gerade so ein, ich wollte nur eine Anekdote erzählt haben, mal. also müssen wir jetzt auch nicht äh, länger und weiter drauf eingehen. Gibt es eigentlich sonst was Neues, sonst können wir auch mit den Fragen anfangen.
0: Äh, nö, es gibt nichts Neues. Lass uns mit den Fragen anfangen, denn wir haben sehr, sehr, sehr viele Fragen, wir einen die schon zurückreichen bis ins Jahr 2015 und die Wahnsinn. müssen wir eigentlich jetzt schnell abarbeiten. Du meinst, wir sollten
1: jetzt das ganze Jahr 2015 im Schnelldurchlauf machen?
0: Weißt du, das Leben ist kurz, wir sollten es versuchen.
1: Okay, versuchen wir es. Johannes fragt, ich habe heute ein Foto gemacht. Im Vordergrund sieht man buntes Kinderspielzeug aus Holz auf einem dünnen Schlafsack, der auf einer Parkbank liegt. Im Hintergrund sieht man den Bayerischen Landtag. Würdet ihr ein solches Foto veröffentlichen, zum Beispiel auf Flickr?
0: Selbstverständlich, warum Ja, denn warum nicht?
1: denn nicht? Also, ich verstehe die Frage gar nicht. Also, pff,
0: ja, also ich was verstehe nicht, willst?
1: wieso er sich das fragt. Johannes.
0: Vielleicht findet er da einen äh, Kontrast, vor, der der etwas zeigt, was eigentlich sonst vertuscht wird oder so. Also keine Ahnung, Schlafsack steht für Obdachlosigkeit, der Bayerische Landtag steht für, keine Ahnung, für Arschlöcher in der Politik voll, oder so.
1: Vollgestopften Reichtum.
0: Äh, ja, ja, genau. Und da muss ich denken an eine Fotoserie, die hat mich damals sehr beeindruckt. Ich musste mal ein Referat halten, in Kunstgeschichte über Staatsempfänge auf Schloss Augustusburg in Brühl. Das, das war ja mal so ja. der der repräsentative Raum für Staatsbesuche bis 1996, dieses Schloss. Und da wurden die halt alle eingeladen, so die Queen und, äh, keine Ahnung, Gorbatschow, halt diese ganzen großen Staatsmänner. Und ein äh, Fotograf vom Stern, der hat sich gedacht, dass er äh, dieses Nebeneinander aus ähm, Vorderbühne und Hinterbühne mal fotografieren könnte. Ja, also diese, diese Staatsempfänge waren ja etwas, was extrem inszeniert war. Ja klar, das, das, das ist voll klingen protokollarischen Detail. Regeln. Ja. ja, erstens das, ganz genau dann diese roten Teppiche und so weiter und der Typ ist hergegangen und hat einfach mal ein paar arme Bauarbeiter mit äh, Jeansjacken, die voll gekleckst waren, mit Farbe fotografiert, die da rauchend auf den Rollen von rotem Teppich sitzen Geil. und da so ein kleines Päuschen einlegen, während man im, im Vordergrund halt das Schloss sieht und die Vorbereitungen für für diese höchst künstliche Veranstaltung mhm. und ähm, das waren super Fotos
1: glaube ich klar hat mich Kontrast. sehr beeindruckt ja und ich
0: ja, und, ich, ich und halt es. und halt vor es allen Dingen
1: vor allen Dingen ist es äh, man es halt nicht jeden Tag also eine Straßenkreuzung genau. sehe ich jeden Tag ja
0: ja ja und man man ist ja auch ständig als Mensch in der Versuchung sich blenden zu lassen von diversen Inszenierungen mhm. auch die Inszenierungen im Kaufhaus oder so ja diese diese goldenen Kugeln die da immer runterhängen Stimmt. diese großen Werbetafeln ja Ach ist
1: das alles exklusiv äh, hier äh, ja, Geben Sie ja, mir doch bitte genau. noch was von den äh, Ja Salzbrezeln <lacht>
0: aber schön, wenn man dann auch noch zeigt, hey, das ist alles konstruiert, wenn man diesen Prozess des Konstruiertwerdens mhm. fotografisch festhält, sodass der Kontrast auch wirklich sichtbar wird auf den Fotos. Das finde ich eine absolut fördernswerte Sache. Und das heißt,
1: die Wrentheit äh, geht nicht nur davon aus, dass es äh, Fotografie äh, veröffentlicht werden sollte, sondern fordert dringend dazu auf, solcherlei Bilder zu veröffentlichen.
0: Ja, unbedingt.
1: Also ich finde auch, so Obdachlose in Bankeingängen am Abend und in der Nacht und sowas. Das finde ich auch sehr, sehr starke, ja. sehr wertvolle Bilder.
0: Herrlich, genau. Ja.
1: Das einzige Problem, was ich da immer habe, ist ähm, dieses diese, dieses Deutsche nicht fotografiert werden wollen und nicht fotografieren, was in der Öffentlichkeit ist. Und so, das nervt mich daran so ein bisschen. Aber also es gibt immer wieder, gibt es wirklich sehr, sehr starke Fotos oder sehr, sehr starke Bilder, die ich nicht machen kann, weil ich... Mittlerweile durch diese ganze, dieses ganze paranoide Recht am Bildgejammer äh, ja eigentlich eine totale Scheu habe, in der Öffentlichkeit zu fotografieren, wenn da zufälligerweise Menschen drauf sein könnten. Und das finde ich schrecklich. Mhm. Ich war selber auch mal so. Also, ich habe das selber auch mal irgendwie, so einen komischen, abstrakten nein, da wird mir meine Seele geraubt, äh, äh, <lacht> Eindruck gehabt dabei. Bin aber mittlerweile, sage ich wirklich, wenn es in der Öffentlichkeit stattfindet, ist es öffentlich, dann kann man es halt auch fotografieren. Mhm. Aber soweit ist diese Gesellschaft noch lange nicht. Das wird noch sehr, sehr lange dauern. Wir verpixeln ja sogar Häuser.
0: Ja, und da gibt es auch einen Backlash ohne Gleichen. Ja. Ja, also das wird so schnell. Wir waren ja schon mal auf dem Weg der Besserung. Das wird ja, so aber, nicht
1: Wir waren mit allem schon mal viel weiter. Ja. Andreas fragt, was macht ihr, wenn ihr Geld auf der Straße findet? Ich habe neulich 20 Euro gefunden. Ich dachte, die Wahrscheinlichkeit, dass der Eigentümer Schein am Windingtag taxen relativ... Was macht ihr, wenn ihr Geld auf der Straße findet? Ach so, er hat sich entschieden, den Schein einzustecken, das Geld aber zu spenden. Habe ich richtig gehandelt?
0: Ach, oh, also, das. Das wäre schon bewundernswert, ja, dass er das spendet. Natürlich, natürlich hat er richtig gehandelt. Ein anderer hätte es nämlich eingesteckt. Äh, ich zum Beispiel. Ich ähm, hätte es Ich
1: höre gerade aus der Regie, ich auch. Ja, ich hätte es auch ja. eingesteckt. Und, also, es ist grundsätzlich nicht falsch. Nein, es ist grundsätzlich richtig. Das Geld, das man nicht braucht, jemandem zu geben, der es braucht.
0: Genau. Wenn so. ich zum Beispiel sehen würde, 200 Meter weiter ist ein kleines Kind und das sieht total verwahrlost aus. Genau <lacht> wie bei den Simpsons. Popel die hängt ihm runter.
1: Die Heimkinder bei den Simpsons mit den schmutzigen Schuhe.
0: Ja. Ja. <lacht> ja, genau. Dann ja, würde sagen: Hier, Junge, kauf dir eine Barbie. Also <lacht> 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 böse Frau. Ich meine, das hätte ich mit dem Geld gemacht. <lacht> ja.
1: oh. oh, Gott, ja. <lacht> Ich hätte das eingesteckt und hätte gar nicht drüber nachgedacht. Tue ich hier was Richtiges? Tue ich hier was Falsches? Wie kann ich da vielleicht was, was ich falsch mache, äh, äh, wieder gerade rücken oder so? Weil das ist ja auch so eine Idee, die dahinter steht. Mhm. Ähm, Soweit denke ich normalerweise gar nicht, weil ich finde auch kein Geld. Ich gehöre zu den Leuten, die kein Geld finden. Ich weiß, aber,
0: aber deine ich, Liebste findet ständig Geld. Katrin findet ständig Geld. Das ist total, <lacht> das ist
1: echt ja. Und dann aber auch so oh ein 20er. Weißt du, bei mir ist dann ja. mal, oh 20 Cent. <lacht> ja Nee, ich finde noch nicht mal Kleingeld. Also es ist tatsächlich so. Ich, ich, ich würde mich wenigstens irgendwie noch toll fühlen können, indem ich einen Cent aufhebe und denke, wer den Pfennig nicht ehrt, ist es Talers nicht wert. Aber ich finde nicht mal Pfennig.
0: Ja, aber vielleicht gehst du einfach nur nicht mit aufmerksamen Augen durch die Welt. Ich war gestern im Wald und ähm, ich habe einmal ganz bewusst die Aufmerksamkeit angeschaltet. Plötzlich sah ich überall Eichhörnchen. Ja. Achso,
1: ich dachte Geld. <lacht>
0: Einfach mal bewusster durch die Stadt gehen oder geh mal durch die Stadt und sag dir, ich gucke jetzt bewusst nach Geld. Dann findest du ganz bestimmt was.
1: Ja, das. dann dann müsste ich aber meinen Blick senken und das ist nicht die Art hm, und Weise, ja. die, also so bewege ich mich nicht fort. Mein Blick ist immer oben, also ich gucke immer, was ist vorne um mich, also was ist um mich rum irgendwie. Also dieses mit gesenkt, ich laufe halt nicht mit gesenktem Blick. Hm. Vielleicht ist das der Trick. Ja, nee, also Geldfund immer einstecken. Und wenn man was übrig hat, immer gerne mal was abgeben. Und da mache ich jetzt mal wieder Werbung. Ähm, nirgends kann man äh, so leicht spenden wie bei Share the Meal. Kennst du das?
0: Ja, hast du schon öfter. Habe ich schon öfter gesagt. Werbung gemacht. Okay, mm. dann
1: mache ich jetzt nicht noch mehr Werbung, weil muss ja auch nicht sein. Hermanns fragt, muss man eigentlich immer den Klodeckel schließen?
0: Muss man nicht, kann man. ja. Das, das Klo, Was? das offen ist, ist halt so unangenehm. Es ist halt wie ein Typ, der immer das Maul aufreißt. Findest du? Ja. Nee, also finde ich nicht. Also mich stört ein offenes Klo nicht. Aber ich kann mir so erklären, warum viele Menschen den Klodeckel schließen. Weil sie das nämlich vielleicht so empfinden. Ein gieriger Schlund, der dein Pipi will. Weißt du, das ist, will nicht, ich, findet nicht jeder mir, gut.
1: Mir fällt halt immer auf, dass ich das immer, wenn ich Besuch habe, ist er bei mir immer unten. Wenn ich keinen Besuch habe, ist er bei mir immer oben.
0: Ja, soll also einfach schöner aussehen. Vermutlich. Mhm. Ja.
1: Oder niemand soll das Elend sehen, das sich darunter verbirgt. Wenn er zufällig am Klo vorbeiläuft. Ja. Das klingt jetzt so, als hätte ich so eine Wohnung, so ein Wohnklo, ne? Ja. Nee, ins Wohnzimmer <lacht> musst du durch die Toilette. <lacht> <lacht> ähm, nächste Frage. Karl fragt, was ist geiler? Eine aufgeräumte Küche, ein gemachtes Bett oder ein aufgeräumter Schreibtisch?
0: Was geiler ist? Ja. Oh, 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 oh. Eins ist geil, eins ist extrem ungeil. Ähm, geil ist ein aufgeräumter Schreibtisch. Das ja. motiviert mich immer total, meine Projekte anzugehen. Deswegen Aha. ist der Schreibtisch auch selten aufgeräumt bei mir. Und was ich total ungeil finde, sind gemachte Betten. Und vor allem in Hotels, wo du ein bisschen länger bist. Mhm. Und die Putzleute, ja. die machen... Immer das Bett mit dieser scheiß Überwurfdecke.
1: Und die kle und klemmen dann immer unter
0: die Matratze. Und jedes Mal aufs Neue gehst du in dieses Scheißzimmer, denkst dir, verfluchte Scheiße nochmal, wieder muss ich das alles rauszurren, diese sauschwere Decke. Überhaupt diese Überwurfdecken, ich kapiere das nicht. Ich finde, das ist aus Zeiten, wo die Leute noch arm waren, wo man ähm, nicht so getrennte Schlaf- und Wohnbereiche hatte, sondern tagsüber, das? Tags das ist meine These, tagsüber kaschieren musste, dass ähm, dass halt kein eigenes Schlafzimmer da war, hat man halt eine schöne Überwurfdecke gemacht dann konnten alle da sitzen. Also zumindest bei den ähm, Leuten in der Nachbarschaft in Polen war das so, die hatten so Wohn- und Schlafküchen. Die hatten Krass. so eine Liege in der Küche, da wurde halt nachts geschlafen und über den Tag wurde da so eine Tagesdecke draufgelegt und dann war das so ein normales Sofa, wo man einfach mal so ein bisschen sitzen konnte. Also ich glaube, das ist aus diesen Zeiten. Wer kann mir die Überwurfdecke erklären? Ich verstehe es wirklich nicht. Dieses Ding macht doch nur Probleme.
1: Ich auch nicht. Also ja, keine Ahnung. Also echt keine Ahnung, woher das kommt. Aber ich, also gemachtes Bett finde ich eigentlich ganz nett. Also ich denke manchmal, wenn ich so vor meinem ungemachten Bett stehe, wach, Kifferbett.
0: <lacht> echt?
1: Ja. Und nur im Hotel, was, was du sagst, im Hotel, wo man länger bleibt. <lacht> Pardon. Im Hotel, wo man länger bleibt, ähm, kann man ganz einfach beim Einchecken sagen, bitte kein Housekeeping. Und dann passiert das auch nicht.
0: Ja, aber dann kommen die gar nicht mehr. Ja. Bring kein neues Klopapier, brauchen keine <lacht> frischen äh, Handtücher.
1: Das stimmt, aber jeden Tag frische Handtücher brauchen wir doch nur auch nicht, oder?
0: Ja, Ja, stimmt.
1: Und so viel kacke ich jetzt auch nicht, dass ich äh, äh, weiß schon. Ja, ja. Also, dass ich jetzt irgendwie jeden Tag neues Klopapier bräuchte, das ist eigentlich auch irgendwie äh, nicht, äh, ja. Ähm, ich finde aufgeräumte Küche sehr geil, weil ich allerdings auch, ich habe auch einen Tisch in der Küche stehen, mit Stühlen drumrum und so. Das heißt, in meiner Küche kann man halt auch sitzen und sich aufhalten, das ist also praktisch, äh, äh, praktisch ein Raum. Und wenn die Küche ordentlich aufgeräumt ist, dann fühle ich mich immer am wohlsten in meiner Wohnung. Mhm. Also mein Wohnzimmer sieht halt immer aus wie ein Haufen Schrott. Das ist wirklich so. Also hat immer sowas wie, wie so ein Warenlager oder so. Ähm, aber ja, die Küche ist mir immer sehr, sehr wichtig, dass die aufgeräumt ist. Ja. Also das ist das Geilste. Schreibtisch kann ich nicht sagen, ich habe keinen richtigen Schreibtisch. Und wenn ich einen hätte, wäre der garantiert nicht aufgeräumt. Und ähm, Ach, eigentlich ist eine aufgeräumte, insgesamt aufgeräumte Wohnung geil.
0: Eigentlich schon, gell?
1: Eigentlich ist es Scheiße, nicht aufgeräumt zu mhm. haben. Also ja. muss man echt mal sagen. Und was ich hier gelernt habe letztes Jahr, ist äh, das Beste, was man, also das das eigentlich Einzige, was man machen muss, ist:
0: Jedes Ding braucht seinen Ort. So ist es. Ja.
1: Und wenn man das mal verinnerlicht hat, dann geht das auch alles viel einfacher. Nicht, mhm. dass mir das jetzt gelungen wäre, nachdem ich es gelernt hätte, das irgendwie dazu, zu, dafür zu sorgen, dass meine Wohnung jetzt aufgeräumter wäre. Aber ich habe zumindest ähm, den Weg in die richtige Richtung eingeschlagen. Clara fragt: Wie wär's denn mal mit Podcast Merch? Oh. Wäre doch toll, wenn man einen kleinen Online-Shop für Kulistas und und anderes Zeug mit Print Logo anlegen könnte. Ich würde davon nee. sofort was kaufen. Ja, nee, ach, ich nee, weiß nicht.
0: Nee, echt äh, nicht. Also <lacht> ich kann's mir nicht vorstellen, weil ähm, Also, ich habe mal ich habe mal Geschenke.
1: Ich habe mal 50 50 äh, YouTube Taschen bedrucken lassen mit dem Print Logo. Mm -hmm. Hauptsächlich fürs Wortspiel, Frintbeutel.
0: Hm? Ah, okay. <lacht> ähm,
1: und die irgendwie so verschenkt und so. Ähm, aber ich ich weiß nicht so Merchandise verkaufen da dann noch prozentual dran beteiligt sein und so. Ich, ach ich weiß nicht. Ich, ich, wer, wer will kann sich ja kann, kann, kann mir schreiben dann kriegt er von mir das Vrind-Logo als Vektorgrafik und kann sich selber alles drucken was er will. Ja. Ähm, passiert auch so, gelegentlich dass Menschen. Diese
0: Art von Merch funktioniert ja eigentlich auch nur wenn der User also wenn wenn der wenn derjenige, das kauft, irgendwie ein Prestige zu gewinnen hat. Wenn er mit der Marke sich sehen lässt. Und wie uncool ist denn bitte schön Vrind? Oder Stimmt. jeglicher Podcast. Als also damit kannst, du, damit, damit kannst du in der Welt draußen keinen Eindruck schinden. Wer Podcasts gut findet, wer unseren Podcast gut findet und Podcasts generell gut findet, der findet Podcasts richtig, richtig gut. Und alle anderen... Interessieren sich nicht für Podcasts. Das ist einfach so. Ich habe auch mal versucht Werbung für meinen Podcast ähm, zu machen mit Hilfe von Visitenkarten ähm, oder so Flyern, die die dann im Laden ausliegen oder so. Aber die normalen Leute interessieren sich einfach nicht dafür. Nö. Also das ist das ja. ist einfach nix.
1: Nö. Naja, das ist nix. Frage von Christian. Heute ist der 23. September. Am 28. September 2015 ist Vollmond und Mondfinsternis. Jetzt frage ich mich, ob die Ich-Kann-bei-Vollmond-immer-so-schlecht-schlafen-Leute dann besser schlafen können, weil das Licht am Himmel nicht mehr so hell ist und einige gar nicht checken werden, dass überhaupt Vollmond ist. Ja, genau so wird das sein. <lacht> Genauso wird das sein. Alle die, alle, die glauben, sie könnten bei Vollmond nicht gut schlafen, äh, werden für den Fall, dass sie nicht gut schlafen, den Vollmond aber nicht sehen, also nicht wissen, dass Vollmond ist, das nicht dem Mond zuschreiben, sondern vielleicht dem fetten Essen vom Abend vorher oder so. Ja. ja. Genau so ist das. Tim fragt, wart ihr schon mal per Anhalter unterwegs? Habt ihr schon mal einen aufgegabelt? Wie ist das Ganze in Polen? Ähm, ich fange mal an. Ja, ja, weiß ich nicht. Jetzt du.
0: Ja. Nein? <lacht> Keine Ahnung.
1: So, ähm, früher ist man mehr getrampt, oder? Bevor es die Umgehungsstraßen gab. Also ich bin ja so alt, ich weiß ja noch, wie es ohne Umgehungsstraßen war.
0: Das macht heutzutage keiner mehr. Also ich habe das ich, ich hab das zuletzt ja. gemacht in Dänemark. Das war die Zeit vor den Smartphones. Das war 2007, 2008 oder so. Ja. Ähm, und mittlerweile nutzt man doch für sowas entsprechende Apps, irgendwelche Mitfahr-Apps oder so. Gibt es doch bestimmt was?
1: Mitfahrzentrale ist einfacher geworden, weil du es per App hast. Das war früher halt, mhm. musstest du es telefonisch machen? Und ne, Ja.
0: Ähm,
1: äh, wir haben vor allen Dingen, wir haben jetzt die Fernbusse. Ich glaube, die Fernbusse nehmen da sehr viel Druck raus. Also weil warum warum ist man getrennt? Also wir, wir sind ich bin nie weit getrennt. Das war immer nur von da, wo ich gewohnt habe, nach Köln und zurück. Also da ne, von von Lippla nach Köln und zurück. Da sind wir, was weiß ich, 20 Kilometer die Luxemburger Straße lang. Und heutzutage aber gerade diese Ferntramper, die dann früher immer hier an der, an der Avus gestanden haben, in Berlin, wenn du rausgefahren bist, die können, wenn sie sich jetzt so ein, so ein Fernbus-Ticket klicken, wenn sie das halt früh genug machen, kriegen die halt die Fahrt ins, ins Ruhrgebiet für, was weiß ich, 10, 15 Euro. Das ist mit der Mitfahrzentrale, zahlst du da wahrscheinlich das Gleiche, wenn nicht noch mehr und du hast doch vor allen Dingen den ganzen Stress nicht, also du weißt einfach, du hast den Ticket geklickt, egal wie schlimm die Fahrt wird, egal wie schlimm der Typ neben dir ist und so, aber du weißt, du hast einen Sitzplatz im Trocknen und das Ding mhm. fährt zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Ort ab und ich glaube, das tauscht man einfach nicht mehr ein gegen, ich stelle mich an den Straßenrand und äh, fahre durch die Gegend. Also habe ich lange nicht gesehen. Es gab doch neulich so eine Feature-Reihe vom Westdeutschen Rundfunk, die hieß Der Anhalter. Mhm. Ähm, da habe ich nur kurz reingehört. Wie, Warte mal, was war denn das? Ich, ich krieg's nicht mehr zusammen. Also das war ein Typ, der ist per Anhalter in die Schweiz, um sich da das Leben zu nehmen oder so. Ich muss sie auch noch komplett hören. Ich habe die noch nicht komplett gehört. Also kann ich, kann ich, glaube ich, empfehlen. Ich empfehle das jetzt einfach mal. Ja. Würdest du das heute noch machen? Würdest du noch trampen?
0: Ah, das kommt ganz auf die Situation an. Also in der Situation, in der ich damals äh, gewesen war, war es das Richtige. Wir waren halt in Dänemark und wussten überhaupt nicht, wo wir da sind. Das war so ein Ort komplett ohne Infrastruktur und wir <lacht> mussten einfach in die nächste größere Stadt. Und hatten aber auch keinerlei Orientierung bei uns, keine Karte, nix, weißt du, da war das einfach äh, das Beste, was man machen konnte, oder das Einzige, was man machen konnte. Ja. Äh, sich halt von jemandem mitnehmen zu, zu, zu lassen in die ähm, nächstgrößere Stadt. Ähm, wenn ich nochmal in dieser Situation wäre, würde ich es vielleicht machen. Aber unter keinen anderen Umständen.
1: Mhm. Warum nicht?
0: Boah, weil ich einfach ungern eingeschlossen bin auf kleinstem Raum mit Leuten, die ich nicht kenne.
1: Ja. Ja, verstehe ich. Ja, ich würds, ich weiß nicht, ich es nicht machen, weil ich muss halt nicht. Also wir haben das halt früher gemacht, weil es halt, halt auch eine Kohlefrage, ne? Mm. Und die Züge wir sind früher nicht so oft gefahren. Das, das war auch so ein Problem. Naja, also wir wollen ja schnell machen. Frage von Jens: Mao oder Stalin?
0: Mao, der hatte die hübschere Propaganda. Also so Poster vom, vom, vom ästhetischen her.
1: Ja. Ich würde auch Mao sagen, weil China interessiert mich einfach mehr als Russland. Ja, genau. Oh. Lia fragt, ähm, wie immer fragt, wie Menschen sich dauerhaft für Dinge begeistern können. Ähm, ich habe Leute im Bekanntenkreis, die sich immer wieder in eine Thematik einarbeiten, ihr Wissen ständig erweitern oder sie entdecken einen neuen Sport, haben offenbar sofort Spaß daran. Diese Leute werden auch sehr schnell sehr gut in dem, was sie tun. Frage, habt ihr Tipps, wie man sich dauerhaft für Dinge begeistern kann, beziehungsweise wie man überhaupt Dinge findet, die einen begeistern?
0: Das ist eine sehr gute und eine sehr wow. wichtige Frage, weil viele Menschen äh, tatsächlich ein Problem damit haben und sehr darunter leiden. Ja. Äh, ich bin auch selber davon betroffen, ähm, dass ich mich nicht dauerhaft für etwas begeistern kann. Ja? Ja. Also Und ich habe das immer als Makel empfunden. Dann habe ich ein schönes Zitat gefunden von äh, Fernando Pessoa. Das ist ein ähm, portugiesischer Schriftsteller gewesen. Und das ist der Satz, alles fesselt mich, nichts hält mich. Das hat genau ausgedrückt, was, was ich so empfinde. Ich finde einfach alles geil, alles total interessant, mhm. aber nichts hat so eine So-Kraft, dass ich sagen würde, oh, das mache ich jetzt zu meinem Spezialgebiet und beschäftige mich jahrelang damit. Und dann irgendwann ist mir klar geworden, dass das eigentlich ein Zeichen von Beschränktheit ist, wenn man so drauf ist oder dass man es zumindest so sehen könnte. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, ein Mensch zu sein, der sich der, nur um
1: eine einzige Sache kümmert den ganzen Tag?
0: Ja, der sich nur um eine einzige Sache kümmert und der all diese anderen interessanten Dinge gar nicht sieht, gar nicht bemerkt. Wie stumpf muss so jemand sein, der sich von nichts anderem irgendwie berühren lässt, sondern nur noch traditionell handelt sozusagen und sich immer weiter um die Sache dreht, die er halt geil findet. Ähm, also zumindest habe ich kein Problem mehr damit, ähm, mich nicht auf eine Sache festzulegen.
1: Ähm, ich überlege gerade, ist das Beschränktheit? Also es ist ja man nicht Man kann so es so sehen. Also klar, ja, wenn du jetzt so jemand bist, der irgendwie sein Leben lang nichts anderes macht als Bierdeckel zu sammeln und äh, Hunderte von Alben voller Bierdeckel und sowas zu Hause hat, der hat sicherlich irgendwie eine in der Scheibe. und Scheibe. Oder ist zumindest, ähm, verfolgt er es sehr obsessiv, was er da macht. Äh, aber ich, ich weiß ja nicht.
0: Also nehmen wir mal einen Professor, ja, man kann ja einen Professor jetzt nicht ohne weiteres als geistig beschränkt ähm, äh, bezeichnen, ja, ja. Das, das würde man jetzt instinktiv nicht machen, so, ja. das ist ein Professor, der beschäftigt sich sein ganzes Leben lang mit dem Volk der Maya ja. und äh, da frage ich mich aber schon, hat der nichts anderes im Leben? Also hört er eigentlich Musik? Hört er interessante Musik? Oder malt er vielleicht in seiner Freizeit? Oder macht er irgendwas anderes? Und dann ähm, wird mir klar: Vielleicht hat er gar keine Zeit, etwas anderes zu machen. Der macht das ja als Job auch. Das ist sein Job, sich mhm. ständig um dieses Thema zu kreisen, um kein anderes. Und in diesem Fall ist es dann fast schon bemitleidenswert, dass ihm sein Job keine Gelegenheit lässt, sich auch mit anderen Dingen die über sein Forschungsthema hinausgehen zu beschäftigen. Ja. Also entweder ist es ein Zeichen von geistiger Beschränktheit oder es ist ein Zeichen von Beschränkung von außen, dass jemand einfach äh, der Job, in dem er ist, nichts anderes erlaubt. Aber in jedem Fall ist es nicht negativ, äh, wenn man für sich feststellt, man ist eigentlich jemand, der sich nur oberflächlich für alles mögliche begeistert. Das ist und, richtig, also so, so
1: geht es mir ja letztlich dann auch, also ich, ich interessiere mich ja auch für alles und bin auch nicht in der Lage, mich in
0: ja, die Dinge extrem apropos,
1: tief rein zu reinzunörden, aber ein bisschen dann ja schon. Also,
0: apropos du, äh, apropos ich? auch ich, ja du hast ja ein sehr großes Problem mit Impulsivität, also ich nehme das so mit sehr großes, aber du bist schon ein impulsiver Mensch.
1: Ich habe eine Aff Affektkontrollstörung, ja. ja. Ja, das <lacht> So ist, ungefähr kann ich habe
0: das, ich habe das, hab das halt auch auf eine bestimmte Weise. Ich äh, handle zwar nicht so oft danach wie du, also du machst das wahrscheinlich öfter, aber ich habe auch, ich bin ein sehr impulsiver Mensch und Impulsivität hilft einfach enorm, sich für Sachen zu interessieren und einfach mal ein Hobby anzufangen und äh, einfach mal zu gucken, so ja, ja was daraus ja, ja. wird. Ähm, viele Menschen äh, lassen sich die die anders sind als wir, lassen sich bremsen von ihrer äh, immer in Konsequenzen Denkerei. Die denken sich dann, welche Konsequenzen ist, hat es, wenn ich jetzt anfange, Cello zu spielen? Muss ich dann jahrelang das Spiel? Muss ich dann wirklich fünf Jahre lang zum Unterricht oder zehn Jahre lang? Was mache ich denn mit dem Cello, wenn es mir nicht mehr gefällt? Kann ich das denn überhaupt verkaufen? Weißt du, das sind solche Geden Gedanken, die bremsen solche Menschen ähm, schon so früh ab, dass sie nicht mal dazu kommen, mal eine Probestunde im Cello Spiel zu nehmen, auch mhm. wenn es sie eigentlich interessieren würde. Und eine andere Belastung ist, ähm, es, gibt, es gibt Menschen, die haben Angst vor dem Habitus, der um eine bestimmte Sache herum existiert. Ähm, ich kenne Leute die würden sehr gerne schreiben oder die hätten das Zeug dazu zu schreiben, aber äh, die hassen das Bild von sich, wie sie im Café sitzen und in ein Notizbuch was kritzeln. Die denken, sich, ich bin doch nicht so ein schwuler Dichter, der da so rumhängt ja. oder, oder was reinschreibt. Weißt du, die wollen einfach die Identität nicht, die sie meinen, ähm, also dass, dass diese Identität mit dieser Beschäftigung zwangsläufig verknüpft ist. Die wollen sich nicht festlegen. Und das ist, das ist aber auch so eine Mentalitätssache. Das kann man sich auch abtrainieren. Ähm, es gibt Leute, die der Überzeugung sind, dass man alles, was man anfängt, auch zu Ende führen muss. Dass ja. man jedes Buch, auch wenn es total lame ist, bis zum Ende durchlesen muss. Kann dass man jede Serie, die man anfängt, zu Ende oh, gucken muss. Das
1: kann ich mir okay. nicht vorstellen, so zu sein.
0: Ja, ich auch nicht. Aber viele Leute haben das halt sehr verinnerlicht, sehr ja. stark verinnerlicht. Und die lassen sich sehr leicht ausbremsen von solchen Gedanken wie Ja, aber was ist, wenn ich nicht dabei bleiben will? Und deswegen fangen sie es gar nicht erst an. Ver also denen sage ich, begreift die Welt als euren Spielplatz. Ihr dürft Eben. überall an jeder Gitarre mal ein bisschen zupfen, jedes halt je Buch es, mal aufschlagen.
1: Es gibt halt auch so viel. Also ein Leben reicht ja überhaupt nicht, um alles, was ich irgendwie gerne mal angucken wollen würde, anzugucken. Alleine schon ja. in meiner Stadt, geschweige ja. denn ne, darüber hinaus. Äh, was ich meine, ja. Man kennt ja so die Leute, die dieser die so, eine, so einen Fernweh haben. Das heißt immer Fernweh. Dabei haben die halt einfach nur Bock, alles mögliche andere zu sehen.
0: Ja, genau. Wobei das muss man und, in
1: Berlin nicht, das ist das Coole, hier kannst du um die Ecke gehen und bist auf einmal, äh, weiß ich nicht, im Orient oder in Asien oder so.
0: Ja, also den Leuten, die von diesem Problem äh, betroffen sind, denen rate ich, ähm, das nicht abzuwälzen auf die Dinge, dass die halt alle langweilig sind, das sind es nicht. Ich zitiere Rumi, den altpersischen Dichter, der gesagt hat, also äh, sinngemäß, ah. ähm, Suche nicht nach Liebe, sondern finde die Mauern in dir selbst, die du gegen sie erbaut hast. Mhm. Mit anderen äh, Worten, der gute ersetze Rat, Liebe durch Begeisterung.
1: Der, der gute Rat an Lia würde halt auch lauten: dann ähm, such nicht danach, such nicht nach einem Ding, für das du dich dauerhaft begeistern kannst, sondern begeister dich halt einfach für Dinge. Und wenn du dich nicht mehr begeisterst, dann begeister dich halt fürs nächste Ding. Ja, genau. Auf die Weise entwickelt man wahrscheinlich keine Expertise, aber. Äh, wozu sollte man auch? <lacht> es gibt ja genug Leute, die Expertise haben, muss ja nicht jeder äh, Vielleicht ist haben. genau
0: das das Problem, dass man in den Medien ständig von Spezialisten und Experten umgeben ist und dauernd Leute sieht, die sich ihr Leben lang mit dem und dem beschäftigen, die mhm. irgendwie professionelle Bergsteiger sind und so weiter und so fort und du denkst dir, ja und was habe ich? Was, was ist mein Ding? Wo gehöre ich dazu? Zu welchem Thema würde man mich einladen? Und man findet keine Antworten und schon fühlt man sich schlecht, weil man von der vermeintlichen Norm abweicht.
1: Ja. Frage von Kevin. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Bei dem Kevin geht es um Namen. <lacht> Namen sagen nichts <lacht> über eine Person, Person aus, so viel ist klar. <lacht> Trotzdem werden bestimmte Namen mit einem biografischen Zusammenhang assoziiert. Chantal ist aus der ostdeutschen Unterschicht, Sergej ist Russe, Mohammed wird schon Moslem sein. Wie oft erwischt ihr, erwischt ihr euch dabei, Leute, die ihr neu kennenlernt, anhand des Namens zu beurteilen?
0: Dauernd, ständig.
1: Echt? Ich... total. Total selten. Du musst, ich habe ich hab fast ein Jahr lang, hab ich hieß meine Co-Moderatorin Nancy mit Vornamen und die musste mich nach einem halben Jahr selbst darauf hinweisen, dass das ein Ostname ist. Also dass mhm. Nancy die Schwester von Mandy ist. Ja ja. Ich bin anscheinend, diffundiere ich da so langsam weg. Also ich merke das nicht mehr so sehr. Und bei ähm. Kevin musste ich jetzt halt nur lachen, weil natürlich, wenn man sich dann vergegenwärtigt, ist Kevin natürlich einer dieser Namen, die dann gerne auch von Kabarettisten auf der Bühne benutzt werden.
0: Ja, ja. Also ich würde nicht sagen, dass ich Menschen nach ihrem Namen, also dass ich Persönlichkeitseigenschaften oder so von ihrem Namen ableite, aber was ich in der Tat ableite, ist ihre soziale Herkunft. Wenn jemand so und so heißt, ja. dann denke ich mir, ah, der hatte wahrscheinlich Eltern, die so und so ja. sind. Ja, Daraus ja, folgt erstmal mal ja, gar nichts, einfach nur, dass er solche Eltern hat. Das heißt ja nicht, dass er genauso ist.
1: Ja, je älter man wird, desto mehr stärker stellt man dann auch fest, dass man wird wie seine Eltern. Das ist auch so. Ich bin ja, ganz, so, ich bin ganz froh, dringend. weil meine Eltern sind super. Aber, äh, ja. Nee, ja, stimmt doch, so sowas mache ich dann natürlich... mache mach ich das auch? habe ich mir schon mal Gedanken darüber gemacht, wie die Kollegin Melanie, ob, ob der Name was über sie aussagt? Nee.
0: Aber wenn jemand so einen Extremnamen hat?
1: Dann schon, ja, klar. Wie
0: Crispin, äh, Crestin
1: Ja, ja, genau. <lacht> so. Knus Knuspi. <lacht> Nein, das sicherlich. Und und wenn jemand Mohammed heißt, denke ich auch, äh, tatsächlich total oft so, äh, Machst du mal Klischeeköfferchen zu jetzt? Also das ist so, ja. Das ist halt, als würden, als würden irgendwie. Ich finde das total. Ich, ist halt Religion. Er, er hat, halt mit Religion zu tun. Verstehe ich ja sowieso nicht so richtig. Aber ich denke dann immer, so, sag mal, das wäre ja genauso bekloppt, als würden hier irgendwie 50 Prozent der der Bio Deutschen ihre Söhne Jesus nennen.
0: Na, in Spanien ist das ja so.
1: Jesus. Ja, das klingt cooler. Jesus ein ganz
0: normaler Name. Jesus
1: stimmt. Hm. Finde ich aber auch. Also naja. Aber ich muss ihn ja nicht tragen, diesen Namen. Merlin wüsste gerne, warum ist der Himmel blau?
0: Ich würde gerne wissen, warum Merlin nicht googeln kann. Google das doch einfach, du, Horst.
1: Ich glaube, die Antwort und ist...
0: der weiß doch auch, dass wir keine Physiker sind. Also warum stellt er uns diese Frage? Um
1: uns äh, zu testen.
0: Zu testen, ja. <lacht> das ist eine
1: Prüfung.
0: Ich verweigere ja? mich dieser Prüfung.
1: Ja, und dann reden wir nochmal über deinen Namen, ne, Merlin? <lacht>
0: Hey, ich kann auch einen Merlin.
1: Ich auch. Ähm, warum ist der Himmelblau? Also, Lichtblechung, Lichtblechung. Das ist Lochblech. Blaues Lochblech. Ja. ist da. Äh, keine Ahnung. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich vermute, äh, weil da Wasser drin ist und weil bestimmte Lichtspektrums... Ja, es hat was Sie, mit
0: Lichtbrechung Absorption zu tun. Absorption
1: und Brechung und schieß mich tot. Aber es ist mit Sicherheit eine komplizierte Antwort. Das weiß ich jetzt schon. Ja. Henry fragt, Nee, Entschuldigung. Der Henry bittet um Auskunft. Ach, ich mag das, wenn die ihre Fragen selbst stellen. Der Henry bittet um Auskunft. Womit belegt oder bestreicht ihr euer Brot am liebsten? Nutella, Mozzarella, Salami, Wasabi, Konservenfischen, Fischen, Tomatensauce, Käse, Ketchup, Mayo, Nudossi, Schmalz oder einfach nur gotte Deutsche Butter? Steht hier so. Fragt Henry, der Schmalzstullenkönig.
0: Aha. Aha, aha.
1: Womit belege oder bestreiche
0: ich mein Brot? Also, ich esse ja an? nur Schwarzbrot. Ich weiß nicht warum, <lacht> aber... Ich esse nur Schwarzbrot, was halt gesund ist. Ja. So Und bei Schwarzbrot habe ich folgende ähm, Erkenntnis gehabt. Der Belag auf Schwarzbrot muss doppelt so dick sein wie die Scheibe Schwarzbrot. Sonst schmeckt scheiße und die Säuerlichkeit des Brotes dominiert einfach den Mundraum. Das Oder wie mein Onkel nicht. immer
1: gesagt hat, wenn der Käse nicht mindestens so dick ist wie das Brot, <lacht> ist das kein Käsebrot.
0: Ja, ja, würde auch passen. Also bei mir kommt immer Frischkäse. Aha. Ähm, Frischkäse drauf, denn der Frischkäse hilft, den ekligen äh, Geschmack des Schwarzbrotes zu neutralisieren. Ja, aber warum isst du
1: denn dann Schwarzbrot, wenn es dir nicht schmeckt?
0: Weil es halt gesund ist. Ja,
1: mein Gott! Äh, 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 Kräutereinlauf ist auch gesund. <lacht> also das ist doch nicht, das doch, kann doch nicht der Maßstab sein. Nee. Ich tu mir auf, also bei mir kommt es echt drauf an, was es für Brot ist, wenn das wirklich gutes Brot ist, also jetzt nicht so aus dem aus dem Backshop, was ja auf Deutsch Arschladen heißt, glaube ich. Also das Brot aus dem Backshop, äh, das ja. ist meistens nur so, das ist halt, das ist halt so Trägermasse für irgendeinen Belach. Äh, und da ist es bei mir gerne, weiß ich nicht, ne, Käse oder Wurst. Käse oder Wurst, aber also aber selbst geschnitten. Ich verachte Aufschnitt. Allein schon dieses Wort. Aufschnitt. Ja,
0: ja total seltsam. Boah, ich, ich hab auf, Wort. Ich habe dieses Wort bis heute nicht Sie noch was erfahren. Aufschnitt. Nein!
1: Nee, Aufschnitt, Boah, Aufschnitt, ey. so heißt doch keiner. Naja, nee, also so Wurst und Käse mache ich ganz gerne drauf. Aber tatsächlich, wenn ich, ich vermeide Brot zu Hause zu haben, weil ich nicht aufhören kann, Brot zu essen, wenn ich, wenn welches da ist. Das ist irgendwie ganz schlimm. Ich kann auch, ich kann auch ein Brot einfach so wegessen in zwei Stunden, kein Problem. Das heißt, ich kaufe nur dann Brot, wenn ich richtig tolles Brot kriege also von tollen Bäckern, gibt es ja so ein paar hier in Berlin und äh, da mache ich dann meistens nur Butter drauf und vielleicht ein bisschen Salz. Mhm. Weil da geht es mir ums Brot.
0: Ja, Butter ist super. Butter mit so, echtem Brot, das ist herrlich.
1: Ja und sonst so dieses dieses äh, äh, Wurst oder Käse drauf, also Wurst und Käse esse ich auch so, also ich sitze auch gerne da und mache bastle mir ein paar Käsewürfel und knabber die so weg zum Wein oder sowas. Auch Wein, ich hätte mir guten Weinchen einschenken können.
0: Wie jetzt zur Sendung, oder Ja, was? ich habe
1: ja Urlaub. Ich habe jetzt quasi Urlaub, also ähm, ja, da habe ich gedacht, kann ich ja auch mittags schon trinken, aber gut, dann nicht. So, der Achim fragt, sehe gerade mal wieder eine Folge von The Walking Dead, krasse Sache, Zombie-Apokalypse und so, seitdem denke ich immer nur, was ich machen würde. Wie müssen oder sollen wir uns in so einer Situation verhalten? Äh,
0: Leute, schaut nicht immer so ein Scheiß. <lacht> Zombie-Serien ich, echt.
1: Das ist vor allen Dingen, ich finde die Frage so geil. Not going to happen? Das ist halt, es, es gibt keine Zombie-Apokalypse. Ja. Die wird es auch nicht geben. Es wird auch nicht 28 Days Later geben, weil sich hier irgendein schlimmes Virus verbreitet und alle nur noch hüstelnd und blutkotzend. Das passiert nicht.
0: Ja. Das ist. Ja. Und es ist wirklich wenig erbaulich, solche Serien zu schauen. Darf ich meinen Serientipp hier aussprechen? Weil ich gerade extrem noch unter Einfluss bin und ganz verliebt. Ja. Und das ist The Get Down.
1: Kenne ich gar nicht.
0: Gott, ich könnte durchheulen. Jede Folge heulen. Und jetzt nicht, weil irgendwie Drama, Menschen sterben, Menschen verlieben. sich. Nicht deswegen. Sondern weil es so wunderschön ist. Weil es so poetisch ist. Weil es so geil ist. Ich erzähle mal kurz. Also mhm. es geht um die Anfänge von Hip-Hop in der Bronx. Mhm. Und ähm, man verfolgt sozusagen die ähm, die Karriere von einer Hip-Hop-Gruppe. Die machen halt so MC-Zeug und so DJing und B-Boy-Zeug, Breakdance und Graffiti. Und äh, die äh, ganze Zeit. Wie Serie heißt das? Sag nochmal. The Get Down.
1: The Get Down, okay.
0: Mhm. Und parallel läuft so... Ähm, die weibliche Karriere-Schiene über die Diskomusik. Mhm. Also es ist durch und durch ein, eine Musikserie. Und äh, sie spielt im Jahr 1977, wie gesagt, in der Bronx. Und der Regisseur ist Baz Luhrmann. Ah. Den kennt man von Filmen, die ich normalerweise viel zu affektiert finde und die ich eigentlich nie ertragen habe, wie Romeo und Julia mit Leonardo DiCaprio und Strictly Ballroom und Muller Rouge.
1: So, ich kenne, und, den, ich kenne äh, den ganz ich kenne den mhm. ganz woanders her, ich, aber wobei, in Gatsby fand ich geil. Na gut, ja. äh, ich kenne den ganz woanders her, und zwar hat Bas ähm, everybody, nee, everybody's free to wear sunscreen hieß das Ding. Ja, ja, genau. Der, da, daher kenne ich der ist ja mir zum ersten Mal als Name daher aufgefallen, weil ich normalerweise genau, ja. auf, auf, Regisseurnamen nichts gebe, mhm.
0: Ja, genau, ja, und der hat es gemacht, und, ähm, mit Produzenten waren irgendwelche Rapper wie Dr. Dre und äh noch, noch irgendeiner. Auf jeden Fall ist das eine Serie, die in, in der kein Weißer vorkommt. Was mhm. sehr angenehm ist tatsächlich. Und ähm, es ist alles komplett überzeichnet. Diese Serie bildet nicht die Wirklichkeit ab, die will auch kein keine soziologische Studie dieser Musikkulturen sein oder so, sondern es ist alles komplett überzeichnet und bunt gemacht. Und ähm, poetisiert und geht sogar ins Surreale hinein. Und ich finde diesen Zugang unheimlich reizvoll in der heutigen Zeit. Es geht darum, Menschen da abzuholen, wo ihre Erinnerung einsetzt. Ähm, dort wird ständig Fokus gelegt auf solche Popkulturdetails wie, keine Ahnung, die roten Pumas, die damals ja. von allen getragen wurden. Und du siehst einfach immer diese roten Pumas, wie krass rot die leuchten. Die werden immer so wunderschön in Szene gesetzt. Und ähm, die Lichtführung, was dort mit, mit Licht gemacht wird, finde ich wunderschön und, und, ach, es ist einfach so toll und das ist die Geschichte von, von Armut und was man aus dieser Armut macht und wie viel Kraft in der Musik steckt, wie viel äh, macht auch Träume haben, die eigene Realität zu verändern. Und ich fühle mich bei äh, solche Ghetto-Themen, Bronx-Themen, die sind mir sowieso ganz, ganz nah an meinem Herzen. Weil ich habe ja mal in so einem Mehrfamilienhaus gewohnt. Das war das einzige Mehrfamilienhaus ähm, im ganzen Dorf. Und das hatte was von Ghetto. Also man könnte es scherzhaft als Ghetto bezeichnen. Und nachts, wo ich in meinem Bettchen lag, habe ich mir mal vorgestellt, dass Feuerleitern, von einem Fenster zum anderen gehen und mein Schicksal erschien mir weniger schlimm, weil ich gedacht habe, hey, ich bin wie diese Schwarzen im Ghetto und die machen geile Sachen, die, die bemalen Züge und die rappen und die sind einfach mega cool und die sind urban und das hat mir meine eigene Kindheit einfach so, so viel besser gemacht und wenn ich diese Serie gucke, finde ich die ganzen Traumbilder aus meinem Kopf dort versammelt. Mhm. Und es ist einfach wunderschön. Ich verstehe, dass es nicht jedermanns Sache ist. Also wahrscheinlich werden 80 Prozent der Leute, die das jetzt hören und dann reinsehen, denken, ist öh, das denn? ja Und wieder abschalten. Ähm, rechnen schon mal damit. Aber wer auf sowas steht, der, der wird es einfach lieben.
1: Da gibt es jetzt von mir auch noch einen Serientipp und noch einen ähm, Feature-Tipp. Und zwar, wie du Hip-Hop sagtest, fiel mir ein, dass ich vor kurzem auf Netflix äh, viermal eine Stunde Doku äh, gesehen habe. Ja, Hip-Hop ja, ja. hab, Evolution.
0: Ja, Ja, die kenne ich. Die habe ich auch gesehen. Hammer.
1: Also, mhm. wirklich der Hammer. Kann ich jedem nur empfehlen, auch wer nichts mit Hip-Hop am Hut hat, war Hammer.
0: Und ich fand's ähm, auch ganz gut, äh, aber die Typen sind so unsympathisch, das hat's mir ein bisschen... Ja, verloren. klar sind die unsympathisch. <lacht> die kommen aus dem Ghetto!
1: Das ist halt, ja, ja. Und, äh, als du sagst, das einziges, einzige Hochhaus in, im, im Dorf, oder das einzige Hochhaus im, im Ort. Ähm, Nicht mal
0: Hochhaus, einfach nur ein Mehrfamilienhaus. Okay,
1: Mehrfamilienhaus. Es gibt mhm. ein Feature, beziehungsweise zwei Features vom Westdeutschen Rundfunk die heißen beide neun Stockwerke Deutschland mhm. und zwar gibt es äh, ein neunstöckiges Hochhaus äh, in Gladbeck und das ist glaube ich sogar das größte Hochhaus in Gladbeck und ist halt auch das was man einen sozialen Brennpunkt nennt und da ist der Feature Autor ist ein Jahr lang in diesem Haus unterwegs gewesen hat die Menschen da begleitet und, und äh, mit denen geredet und sowas und es gibt eine eine Veröffentlichung von 2009 glaube ich ist die und eine von 2017 das heißt, er ist im, fast ein Jahrzehnt danach ist er nochmal in dieses Hochhaus und hat mit den Leuten geredet. Absolut faszinierend, vor allen Dingen, wie sich das verändert hat. Also sowohl die Be Bewohnerstruktur, also die Sozialstruktur, äh, als auch die ähm, ähm, Inländer-Ausländer-Verteilung da drin, die Stimmung, wie die sich verändert hat und so. Total spannend. Neun Stockwerke Deutschland, ein Hochhaus in Gladbeck heißt das Ding. Und weil sie dieses Jahr, also 2017, dieses Feature noch neu gemacht haben, haben sie auch das alte nochmal zum Nachhören online gepackt, was ich äh, wirklich sehr freundlich finde von denen. Ja. Äh, jetzt habe ich die Fragen weggeklickt. Ich depp. Warte mal. <lacht> Kommt jetzt da. Äh, Frage von Matt. Ah, Matt Lauch heißt der. Herr, Herr, Dame, Herr. Meistens machen ja nur so Typen solche Witze. Kartoffelsalat mit Mayo oder mit Öl?
0: Ähm, mit Mayo oder mit Öl? Sollte die Frage nicht heißen mit Mayo oder mit Essig? Weil da gibt es ja wirklich Unterschiede. Stimmt. Im Norden isst man den mit Mayo, im Süden eher mit Essig.
1: Ja, oder? ich weiß es nicht. Ich esse beides gern tatsächlich, weil ich, ja, ich esse beides gern. Also von, von zu Hause habe ich das mit Mayo mitgekriegt, und das mit Essigöl finde ich auch toll.
0: Ja, das ging mir auch so. Ich kannte das nur mit Mayo und dann bin ich in den Süden Deutschlands gezogen und plötzlich überall, weißt du, da stand das so im Menü, äh, äh, Schnitzel mit Kartoffelsalat. Ich so, hm, mmm, Kartoffelsalat mhm. und dann kam dann so sowas mit Essig und das. Zum Schnitzel finde ich zum Beispiel,
1: zum Schnitzel finde ich also, den mit Essig und Öl zum Beispiel wesentlich angebrachter. Aber so zum Puressen oder nur mit Brot finde ich den mit Mayo viel schöner.
0: Das hat mir am Anfang überhaupt nicht getaugt, ja, aber ich habe mich dann dran gewöhnt und jetzt liebe ich diesen Kartoffelsalat. Also ich mag jetzt wirklich auch beides. Aber zum Schnitzel ist der wirklich optimal, ja.
1: Ja, weil das ist halt wie das Zitrönchen, was du dir so dann auf die Panade machst, mhm. damit die Panade aufweicht und äh, du dich hinterher fragen kannst, warum du jetzt überhaupt diese kalorienreiche Panade mitgenommen hast, <lacht> weil die ja sowieso ja. nicht mehr knusprig war. Rebecca fragt, sind persönliche Abneigungen gegenüber Menschen, die euch eigentlich nie irgendwas getan haben, aber die halt gerne ihre Dummheit mal offen zur Schau stellen und auch gerne mal gegen andere, voll auf die Nerven gehen, irgendwie vertretbar. Also, Menschen, die man blöd findet, sind das Thema. Was, wenn ihr diesen Menschen nicht aus dem Weg gehen könnt, sagen wir, weil ihr jeden Tag in einem jeden Tag in einem Raum mit ihm verbringen müsst? Sind persönliche Abneigungen vertretbar? So, soll ich nochmal von Anfang an vorlesen? Das ist relativ lang, nee, das ist immer so lang. Also, ja. also gut, du findest jemanden scheiße, der hat dir zwar nichts getan, stellt aber jeden Tag seine Dummheit zur Schau und du kannst ihm nicht entgehen, dich ihm nicht entziehen, weil du in einem Raum mit ihm arbeiten musst. Was tun?
0: Nutze ihn nutze, nicht benutze ihn, sondern nutze ihn zu deiner Wissenserweiterung. Ich hatte auch öfters mal so diese Situation, wo mich jemand überhaupt nicht angesprochen hat, also wo ich jemanden einfach nicht mochte, mhm. aber dann habe ich versucht, hinter sein Geheimnis zu kommen uh. <lacht> oder oder irgendwas Interessantes an ihm zu entdecken und dann geht das. Dann geht's. Ist zwar anstrengend, kann man den vielleicht auch nicht so lange durchziehen, aber Manchmal haben die Menschen so einen Punkt, der sie dann doch ganz interessant macht.
1: Ja, ähm, ja, mag sein, aber es gibt halt auch, ne, es gibt doch halt so diesen den Klassiker, ne, so diesen den 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 Schnuller nazi der dann mit dir im Büro sitzt und die ganze Zeit. Äh, ich hatte mal so einen Kollegen, ja, der der Sarrazin hat doch recht. <lacht> Nach Nachrichtenredakteur, Nachrichtenredakteur war der. der, der hat doch recht, <lacht> Kopftuch. <lacht> <lacht> ähm, hat das, hat das allerdings nicht äh, in seine Arbeit einfließen lassen, was ich wirklich, wovor ich wirklich größte Hochachtung habe, also da, da tatsächlich seine seine persönliche Meinung und äh, seine, seine Professionalität so weit zu trennen, fand ich dann am Ende wirklich gut. Aber was machst du? Ignorierst ihn halt. Das kann man auch lernen. Man kann auch lernen, Leute zu ignorieren. Ja. ja also so auszusehen, als würde man mit ihnen interagieren, obwohl man sie eigentlich ignoriert. Und das mhm. funktioniert auch eigentlich ganz gut. Und ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, da bin ich sicherlich auch in einer privilegierten Situation, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, mit jemandem zusammen im Büro zu sitzen, den ich wirklich nicht, nicht, nicht mag, den ich wirklich scheiße finde. So geht mir auch. Das ist ich halt in dem Kontext, in dem ich kündigen. arbeite, das weiß ich gar nicht, ob ich das tun würde, aber in dem Kontext, in dem ich arbeite, ne, also Medienproduktion, sind da arbeitet ein ganz bestimmter Menschenschlag. Das heißt, so irgendwie sind wir uns alle irgendwo ein bisschen ähnlich. So, und allein aufgrund dieser Ähnlichkeit kann man sich immer irgendwie finden. Und das hat mit diesem Schnuller-Nazi auch funktioniert. Ja, mit dem konnte ich ganz hervorragend zusammenarbeiten. Und habe mir dann gelegentlich einen Spaß daraus gemacht, ihn bis aufs Blut zu reizen. Weil ich halt, ne, weil Tilo Sarrazin hat halt nicht recht gehabt und also mit seinem Buch Deutschland schafft sich ab, damals war das, ähm, der, der hat halt dummes Zeug verbreitet. So, und es äh, ist halt natürlich schön, wenn du genau weißt, okay, ist halt dummes Zeug und dann kannst du halt denjenigen, der dieses dumme Zeug vertritt, kannst du halt wunderbar sticheln. Ne? Das habe ich mir dann gegönnt, den irgendwie auf die Palme zu bringen, so er ausgerastet ist und rausgerannt und so. Aber am Ende ähm, haben wir dann alle mal gelacht, ne, wir, die wir auf der sicheren, auf der richtigen Seite stehen, aber was ist damit auch noch gewonnen? Ja, auch nichts. Dann fühlt der sich scheiße, dann irgendwann kommt man dann halt auch nicht mehr zusammen, weil man dann nur noch voneinander erwartet, ähm, dass man sich scheiße findet. Und wenn du von jemandem erwartest, dass er wenn, wenn du von jemandem erwartest, dass er scheiße ist, wirst du ihn auch so behandeln, dass er scheiße ist.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das, äh,
1: ist alles nicht gut. Ja, wie du sagtest, nutze ihn und sei es, um daran zu wachsen und äh,
0: es sei es um einfach deinen Job zu machen
1: ja auch vielleicht daran zu wachsen auch auch sowas aushalten zu können und sowas vielleicht ja. integrieren zu können und sagen okay du redest den ganzen Tag Scheiß ja, aber auch du bist hier ja auch du bist die Gesellschaft das mhm. darf man ja nie darf man ja nie vergessen Romy Schreibt. Sorry, es sind drei Fragen geworden. Sucht euch einfach die beste aus oder so. Ich entscheide mich für oder so und nehme alle drei. Erstens, ihr packt einen Karton in der Größe eines kleinen Postpäckchens. Dieser beinhaltet die wichtigsten Dinge und Erinnerungsstücke eures Lebens. Was wäre darin?
0: In deiner Box wäre bestimmt die Kassette drin, mit der du dich beim Radio beworben hast, oder?
1: Nein, die würde ich jetzt noch nicht mal mehr finden. Ich glaube, die habe ich weggeschmissen.
0: Aber ist ja alles hypothetisch. Ach so.
1: Ja, aber nee, das, das wäre da nicht drin. Was wäre in der Box Erinnerungsstücke meines Lebens?
0: Bei mir wäre ein Nagelklipper von Marlboro drin, den habe ich zu meinem siebten Geburtstag von einer Freundin bekommen, der wurde zum Symbol für den Westen, den habe ich bis heute.
1: Ich habe einen Karton, da steht drauf Post und Karten, da sind alle Briefe und Postkarten, die ich so privat äh, bekommen habe drin, äh, den würde ich zuschnüren und mitnehmen, alles mhm. andere ist mir egal, alles andere ist ja. mit Zeug.
0: Gell, ich mag Erinnerungsstücke ich, ich so eigentlich auch gar nicht.
1: Doch, es gibt mit Sicherheit, gibt's, es gibt doch so schon Hier hängen zwei Bilder an der Wand, die ich mir in Bali gekauft habe, wo ich wahrscheinlich nie wieder hinkommen werde. Und so ist, ne, toll. Aber am Ende ist es nur Zeug.
0: Es ist halt nur Zeug, genau. Und ich habe irgendwann, habe ich angefangen, meine Tagebücher wegzuschmeißen. Eins nach dem anderen. Habe mir halt die Seiten abfotografiert, die ich irgendwie amüsant fand und mm. der Rest kam weg und auch diese ganzen Sachen, die ich aus meiner Teenie-Zeit noch angesammelt habe, irgendwelche Flyer zu Punkkonzerten und so, alles weggeschmissen und du glaubst gar nicht, wie gut es mir danach ging, weil an diesen Dingen hängen einfach nicht nur gute Erinnerungen dran, sondern auch die schlechten oder auch so Sachen, wo man denkt, was hat das mit meinem Leben zu tun? Ich will das nicht. Ich will nicht ständig daran zurückdenken müssen.
1: Ja, wobei das hätte ich nicht getan. Die hätte ich Also wenn ich Tagebuch schreiben würde, was ich leider nicht tue, ich setze immer mal wieder an und dann versandet das wieder. Äh, wenn ich Tagebuch geschrieben hätte, all die Jahre wären es wahrscheinlich, würde ich die auf jeden Fall aufheben. Also auch das doofe mm. Zeug. Einfach auch um zu sehen, so, also, voll Idiot, was hast du damals gedacht? Das fände ich irgendwie ganz nett. Ja, aber. Ja,
0: ich bin auch bös auf mich, dass ich als 15-Jährige meine Hefte aus der Grundschule weggeschmissen habe. Ja. Aber sowas weiß man auch erst zehn Jahre später.
1: Ja, aber tatsächlich, die wichtigsten Erinnerungsstücke meines Lebens, die stehen im Internet und das sind die Sendungen, die ich hier gemacht habe. Oh ja. Das ist, also wenn ich wissen wollte, wenn ich wissen wollte, wie war ich gestern, äh, würde ich wahrscheinlich mir alte Sendungen von mir anhören.
0: Mhm. Ja. Das, das heißt, wir
1: müssen das noch einfach sehr viele Jahre machen, damit es irgendwann so ein, ein Vierteljahrhundert Wrintheit oder so, weißt du? Ja, ja, dann, mit, ja, und dann können die Leute so... Mit gebrochener Stimme keine Studien zwei Stunden. Genau, ja. wir, wenn wir dann mit gebrochener Stimme keine zwei Stunden Sendung mehr machen, müssen wir wahrscheinlich aufs Klo müssen und so. So alt sind wir dann irgendwann. Na gut, schnell weg. Ähm, zweite Frage <lacht> von Romy. Äh, da ist sie wieder, die Apokalypse. Aber interessant gefragt. In einer Welt nach der Apokalypse, in der sich eine neue Gesellschaft aufbaut, welche Rolle würdet ihr darin einnehmen?
0: Boah, ich wäre Schamane oder Schamanin. Halt die, der Posten, der für den Spinner reserviert ist, der nicht am Gemeinschaftsleben teilnehmen möchte, aber auch nicht muss, weil er ja die Weisheit äh, inne hat. Das wäre ich.
1: Ähm, ja, keine. Also ich, ich habe einer Gesellschaft, die sich neu, neu aufbaut, habe ich nichts beizutragen. Ich kann nichts. Ich weiß nichts.
0: Meinst du nicht, du wärst so eine Art Sprachrohr ja, oder Ja, der sowas?
1: Hofnarr, ne? Oder der
0: Hofner oder einfach der Typ, der der die Leute befragt und dann Radiosendungen erstellt über den Aufbau dieser also praktisch, neuen Gesellschaft. Also
1: praktisch der, wie nennt man, der Chronist. Eventuell.
0: Der Chronist, genau. Aber,
1: ja, aber das wollen dann viele sein, weil die meisten können ja nix, <lacht> die ganzen Telefondesinfizierer. Ähm. Nein, ich weiß es tatsächlich nicht. Also ich, ich wüsste nicht, ob ich da irgendwie was... Ja, ich hätte nichts anderes beizutragen als Kommunikation. Und ich weiß nicht, ob eine Gesellschaft, die sich neu formiert, genau das braucht. Und vor allen Dingen wüsste ich nicht mehr, ob ich die Apokalypse überlebe. Ja? Hallo, natürlich
0: braucht die Kommunikation.
1: Ja, aber die kann das sie selber... Das ist das Wichtigste. Die kann sie aber selber machen, das meine ich. Vielleicht würde ich bei, ja. der, bei, der, bei der neuen Post arbeiten, also die neue Post... Äh, äh, Aufbauen helfen oder so. Wahrscheinlich würde ich die Apokalypse gar nicht überleben, weil dann marodieren hier ja die plündernden Horden durch die Stadt und. Äh,
0: ich würde sie ja auch nicht überleben. Ich rauben, bin einfach kein Überlebenstyp.
1: Rauben, Vergewaltigen und Brandschatzen. Ja. So sehr kannst du dich halt auch gar nicht bewaffen. Da muss ich mal so lachen bei diesen Preppern. Ne? <lacht> <lacht> ja, ich habe für ein Jahr Klopapier im Keller <lacht> und Bohnen. <lacht> ich immer denke: ja, hey, super Sache. Weißt du, wenn hier wenn hier wirklich mal Apokalypse ist, ne, dann ist das letzte, was du machen wirst, ist kacken, ne, weil du nämlich nichts zu fressen, obwohl ja ne, der hat ja auch Bohnen für ein Jahr im Keller. Na auch ja und dann das da muss man sich dann auch verteidigen, weil dann kommen nämlich die aus der Stadt und die plündern dann auf dem Land uns und dann zeigen die immer so, ja, hier habe ich drei Dosen Pfefferspray und eine Armbrust, wo ich dann auch mal denke, ja, Freund. <lacht> Zu dir komme ich dann als erstes und dann wollen wir mal gucken, wie du mit deinem Pfefferspray und deiner Armbrust gegen die anbrandenden Horden vorgestellst. Das ist so geil. Also wenn wenn ihr mal Langeweile habt, das Wetter wird ja ins nächste Woche auch wieder schlechter, äh, guckt euch einfach Prepper-Videos auf äh, YouTube an. Es ist äh, es ist wirklich eine Wonne. Wo ich denen das abkaufe, ist in den USA, weil die haben dann im Zweifelsfall ein Waffenarsenal da unten, das irgendwie einer lateinamerikanischen Armee Paroli bieten kann. Ja, naja. Äh, dritte Frage von Romy. Wärt ihr ein Tier? Welches würde euch am ehesten entsprechen?
0: Die Eule. Das ist kein Klischee oder so. Und ich wollte auch nie, dass dieses Tier zum, zum Modetier wird. Mhm. Das habe ich einfach nicht vorhergesehen. Aber ich bin einfach die Eule. Ich bin exakt wie die Eule. Der Autist der Tierwelt. Die hockt die ganze Zeit auf dem Baum rum und beobachtet alles. Ist eigentlich eher inaktiv. Manchmal entdeckt sie was, dann stürzt sie sich drauf. Dann hat sie riesige Augen, die halt sehr viel sehen. Aber die macht halt nichts her. Die geht nicht zum Sport zum Beispiel. <lacht> Die macht keine Partys, die ist eher Nacht, Tier, Nacht, Vogel. Stimmt, dann,
1: dann ich schließe mich dem an und nehme das Kreuzchen.
0: Oh, süß.
1: <lacht> Aber das ist so eine Frage, die kann ich gar nicht beantworten. Was wäre ich denn für ein Tier? Hund, Hund finde ich gut.
0: Echt? Ein also, hündischer Charakter bist du?
1: du? Liegst du den ganzen Tag in der Ecke, und guckst ab und, machst ab und zu mal so ein Auge auf und guckst,
0: träumst von knochen
1: träumst vom knochen wenn es einen gibt knobst du den ganzen tag dran rum ab und zu gehst du mal kacken und ja schnupperst überall also irgendwie weiß ich nicht nee aber keine kann ich kann ich schwer sagen tier aber eule finde ich schon nicht schlecht du kannst da auf dem baum sitzen und gucken bisschen arrogant aussehen dabei auch ne? ist eigentlich nicht Stimmt. Schlecht. Ja. Oder Fledermaus, das ist auch schön. Fledermäuse haben ja, ich habe ja mal die Theorie entwickelt, dass Fledermäuse sich gar nicht, gar nicht, also die Welt sich nicht per Ultraschall erschließen, sondern dass das eigentlich ist, die fliegen halt rum und machen die ganze Zeit hui! <lacht> Und das hört sich für uns nur so an wie Ultraschall.
0: Ja, das machen die und dann hängen die halt immer rum. Das ist ja, ja auch nicht das rum. Schlechteste.
1: Also irgendwie sowas wie, wo man viel so gemütlich. Hund. Mhm. Hund ist gut, gemütlich und alle haben Angst vor Die Du musst nur mal... <lacht> machen und alle kriegen Schiss. Beißt der? Nö, nö. Super. Heiko fragt, was haltet ihr von YouTube-Stars? Veröffentlichen, veröffentlichen sie informative, unterhaltsame Videos oder eine, äh, Zitat, eine Mischung aus der Coolness von QVC kombiniert mit der Seriosität und Transparenz von neuen live was ein Zitat von Jan Böhmermann ist. Die Coolness von QVC. Herrlich. Ja. Was halten wir denn von YouTube-Stars?
0: Boah, gar nichts. Ich habe hab mir noch nie bewusst einen YouTube-Star reingezogen. Ja. Wirklich nicht. Ich kenne die zwar. Da gibt es halt diesen komischen Inder, der heißt Sami Salami. Oder <lacht> Sami so.
1: Salami, genau.
0: Der ist wohl übel.
1: Ich habe keine Ahnung. Was
0: man so hört. Dann gibt es Bibis Beauty palace die kenne ich nicht, konnte jetzt nicht sagen, wie die aussieht, wird sie nicht wiederkennen. Ich habe, Nee, wirklich, da bin ich raus. Aus diesem Spiel bin ich komplett raus. Ich verstehe auch nicht Leute, die sich vor der Kamera setzen und was labern.
1: Ja, das finde ich jetzt unproblematisch. Arschlöcher sind das. <lacht> <Ja>? <lacht> oder, oder Arschgesichter. Wenn die ein Maul aufmachen, kommt entweder stinkt eine heiße Luft raus oder direkt Kacke. Ähm, die haben Reichweite noch und nöcher, ja. Die haben Millionen Reichweite.
0: Und nutzen die für so und, einen Scheiß. Genau. Hm? Das
1: finde ich, das finde ich ungehörig ich finde das ja. wirklich unanständig was die machen ich gönne denen jeden erfolg den sie mit ihrem komischen ich habe mir mal so einige bibi videos angeguckt das ist halt <lacht> ne das ist halt eine wix vorlage die also ist alles völlig in Ordnung, ja? Ich, also ich kenne sogar YouTube-Stars ähm, oder 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 Instagram-Stars, die die sagen halt auch, also weiblich, die sagen auch, halt, ist völlig klar, dass ich da als Wichsvorlage, dass ich da als unterwegs bin. Aber hey, ich verdiene mein Geld damit und ich muss mich nicht wirklich ausziehen. Was wollt ihr eigentlich? Und das finde ich auch finde ich auch gut. Also ich habe da echt kein Problem mit. Ich gönne denen jeden Erfolg, ich gönne denen jegliche Aufmerksamkeit und ich gönne denen die Millionen und Abermillionen, die sie scheffeln. Aber Himmel, Arsch und Zwirn, ja? Dann geht da so ein Le Floyd. Hast du dir das angeguckt, wie der die Kanzlerin interviewt hat?
0: Ja, das habe ich mir angeschaut, ja.
1: Was war denn das bitte?
0: Puh, keine
1: Ahnung. Die, der, Inter, der interviewt die Kanzlerin und stellt halt mal ein paar Fragen. <lacht> also, das, also so dumme Fragen, Also das, das, das würde noch... Also, Thilo Jung hat als Konzept dumme Fragen zu stellen. Und selbst bei in dem Konzept hätte die Kanzlerin noch besser nicht besser aussehen, sondern älter ausgesehen. Also ich finde das ist furchtbar. Das ist diese ganzen YouTube Stars, die machen eine einzige Sache, die die missbrauchen ihr oh 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 Publikum, um es an die Werbung zu verkaufen und ansonsten pfeifen die auf die Verantwortung, die da mitkommt. Ich mhm. finde das grässlich. Was ja. ich erwarte ja von ich erwarte von denen ja wirklich nicht, dass sie jetzt äh, großartig politisch wirksam werden oder sonst irgendwas, aber sowas wie eine wie eine Haltung zu erkennen, das wäre doch schon mal was. Ja, und die einzige Haltung, die ich bei solchen Tanten wie Bibi sehe, ist, ja, hier schiebt mir noch ein bisschen mehr Geld in den Arsch, dafür dass ich Schleichwerbung mache, die ich nicht als solche kennzeichne. Mhm. Ah, ich war heute wieder mit dem Opel links Cabrio <lacht> unterwegs, das war total toll. Ah. Ist ja okay, ja, aber dann schreibt Dauerwerbesendung dran. Ja. Das hat hat Stefan Raab auch gemacht, war sogar witzig. Nee, das ich sorry, kann ich ich finde das furchtbar. Ähm ja, und witzigerweise oder interessanterweise glücklicherweise, äh, die paar Leute, die ich kenne, die dann tatsächlich so auf, auf eine Followerschaft von von äh, vielen hunderttausend bis Millionen kommen, äh, die haben tatsächlich auch eine Haltung. Vielleicht habe ich sie deshalb kennengelernt. Oder vielleicht mhm. waren sie mir deshalb nicht egal, sagen wir mal so rum. Aber nee, ja. Also ich, bevor ich mich jetzt weiter darüber aufrege, ich glaube, wir, wir haben das jetzt geklärt. Eigentlich sind die mir egal, ich gönne denen den Erfolg, aber ich halte sie für Arschgesichter, weil sie sich ihrer Verantwortung entziehen. So. Christian fragt, äh, Wow, wenn ich so über mich nachdenke, kann ich erklären, wie einzelne meiner Charakterzüge und Verhaltensweisen entstanden sind. Vielleicht geht's euch ja ähnlich. Hier also meine Frage. Warum seid ihr so, wie ihr seid?
0: Das ist ja eine Frage für eine ganze Nacht. Ja. Ich habe eine interessante Selbstbeobachtung letztens gemacht. In meinem Leben gibt es Tausende von Gründen, die erklären könnten, warum ich so geworden bin, wie ich bin. Also Ereignisse im Lebenslauf, bestimmte Lebensumstände, keine Ahnung, äh, Migration allein schon, dann äh, Aufwachsen mit einem geistig behinderten Bruder, tausend Sachen. Aber es gab eine Zeit in meinem Leben, das waren die ersten fünf Lebensjahre, da war ich ein Einzelkind und ich hatte eine absolut paradiesische Kindheit. Und selbst in diesen ersten fünf Jahren war ich genau so, wie ich heute bin, hatte genau die introvertierten Eigenschaften, die ich heute habe. Und ähm, das ließe sich also alles, warum ich so bin, wie ich bin, auch einfach nur durch Genetik erklären, durch Temperament, durch Nature versus
1: nurture. Ja,
0: ganz genau. Und ich könnte natürlich meinen Lebenslauf bemühen und, und alles mit, mit den erschwerten Sozialisationsbedingungen erklären und so weiter. Aber ich finde, das ist eine äußerst unproduktive Art, mit seinem Leben umzugehen, denn das verleitet ungemein dazu, rumzubeschuldigen. Und andere mhm. beschuldigen und anderen die Schuld dafür geben, dass man so geworden ist, wie man ist, das führt nur dazu, dass sich eine riesengroße Bitterkeit in einem aufstaut. Ja. Und die hindert dich einfach daran, Dinge zu machen, die du machen willst. Äh, und du denkst dir dann solche Sachen wie, ja, ich wäre ja eigentlich eine gute, keine Ahnung, wie war Moderatorin, aber das kannst <lacht> du jetzt nicht werden. Kannst weil, du immer noch äh,
1: auf YouTube rumbibieren.
0: Weil, weil meine Mutter weil meine Mutter war halt so eine, die das nicht erlaubt hat und überhaupt mein Leben war so schwierig. Ich bin im Ghetto aufgewachsen, deswegen sind mir diese Chancen verbaut. Weißt du, das führt zu nichts. Ähm, ich hatte mal in meiner Studienzeit auch so eine Phase, da habe ich mir wirklich eingebildet, dass meine soziale Herkunft daran schuld ist, ähm, dass bestimmte Arschlochprofessoren ja. ähm, meinen, dass ich plagiere. Obwohl ich ureigenste Gedanken niederschrieb. Ähm, das war furchtbar. Weil der Und dann Pole, mich weil gefragt, der Pole
1: weil... klaut oder wieso?
0: Nee, weil, keine Ahnung, ich habe mal in einem Referat zugegeben, dass ich nicht gerade aus einer bildungsbürgerlichen Familie ja. komme. Aus einer Familie komme, in der Kunst eigentlich nie eine große Rolle gespielt mhm. hat. Ja, wir hatten keine flacken wir sind noch nicht ins Museum gegangen oder so. Äh, das ist halt ein Interesse, das ich erst als Erwachsene ähm, entwickelt habe. Und dann hat die äh, Professorin schon ganz komisch geguckt. Und als ich ihr dann noch gesagt habe, dass ich Stipendiatin bin, da, da war bei ihr alles vorbei. Das passte einfach nicht in das mhm. Bild, was sie von mir hatte. Und dann hat sie mir auch für eine sehr gute Arbeit eine 4 gegeben, weil sie der Meinung war, dass ich das überall nur abgeschrieben habe. Aber ich habe kaum Sekundärliteratur Krass. verwendet. Hättest, ja, hast, du, das hast, du
1: das, hast du das noch äh, umbiegen können? Also hast du irgendwie dann über, über, über einen Rektor, also über die Schulleitung das noch hinkriegen können, dass die besser benotet wird?
0: Nein. Weißt du, warum hast, du, nicht? hast du
1: dieser Frau ein, auf, ordentlich von Koffer scheißen können nochmal äh, später?
0: Ich hätte das so gerne gemacht, aber das war relativ am Ende meines Studiums und ich hatte einfach keine Kraft mehr für so einen Scheiß und ich habe ja. einfach gedacht, komm, sei froh, dass du hier weg bist, aber in dieser in dieser Zeit habe ich Ach, mich Studio. wirklich oft gefragt, ob es am Ende doch wahr ist, was über die Arbeiterkinder gesagt wird, obwohl ich kein Arbeiterkind bin, ja, äh, in Klammern gesagt, ähm. Aber ich war besessen von dem Gedanken, ah ja, das ist doch klar. Ich komme eben nicht aus einer bildungsbürgerlichen Familie und natürlich packe ich mein Studium nicht. Natürlich wird es an einem Moment zu meinem Fall kommen und ich werde es nicht packen. Und mein Schicksal wird das gleiche sein, wie von all den Leuten, die ihr Studium anfangen und dann feststellen, äh, die sind habitusmäßig dieser Sache nicht gewachsen. Mhm. Und ich habe mich davon so, so stark schwächen lassen, anstatt einfach zu sagen, die Professorin war ein Arschloch. Ja. ja, ganz einfach. Und da gibt es nichts zu erklären und da gibt es nichts zu psychologisieren. Und ich muss die Schuld nun wirklich nicht bei mir suchen, sondern bei dieser Person, bei diesem einzelnen Ereignis. Ja. Und deswegen bin ich immer so ein bisschen skeptisch, wenn es darum geht, seine seine Eigenschaft, seine jetzige Situation herauszuerklären aus anderen Dingen, die dir vorher passiert sind. Und vielleicht ist die Antwort ganz ein ganz also viel leichter. Vielleicht reicht es einfach zu sagen, ich bin halt so. Ich bin halt so geboren, ja. Ich weiß, ich finde das für mich persönlich, finde ich das produktiver. Ich kann besser leben, wenn, wenn ich so denke, als wenn ich alles zurückführe auf erschwerte Lebensbedingungen.
1: Ja, bei mir ist es viel eher so, dass ich gerade anfange zu erkennen, wer ich bin. Mhm. Das heißt, ich ähm, be bevor ich mich fragen kann, warum ich bin, wie ich bin, äh, muss ich erstmal rausfinden, wie ich bin, beziehungsweise, ja doch, wie ich bin eigentlich oder wer ich bin. Naja, wer ich bin, ist mir relativ klar. Wie ich bin, ist die Frage. Und ich habe gerade mal angefangen, damit das überhaupt zu formulieren und, und in, in Kategorien einzubringen, irgendwo die, die auch gegeneinander abgrenzbar sind. Was aber ziemlich sicher ist, ist, dass das meiste von dem, was ich bin, bin ich, weil meine Eltern sind, wie sie sind. Also ähm,
0: deine Eltern sind schuld sozusagen. Und Beziehungsweise ihr Vorbild verhalten.
1: Schuld Schuld ist immer so negativ besetzt. Es, es mhm. ist ja nicht, ich leide ja nicht darunter zu sein, wie ich bin. Doch, mhm. tue ich auch. Ähm, an, an manchen Stellen sogar sehr, aber das sind interessanterweise nicht die Stellen, die ich ursächlich auf. Erziehung oder sonst was äh, zurückführen könnte. Sowieso nicht Erziehung, sondern je, je älter ich werde und je besser es mir gelingt, mich auch zu beobachten in meinem Handeln und in meinem Denken ähm, und in meinem Sein, desto stärker fällt mir auf, wie viele Wesenszüge meiner Eltern ich eigentlich habe. Also wie viel die mir von sich mitgegeben haben. Einfach nur dadurch, dass sie sind, wie sie sind. Und mhm. nicht dadurch, dass sie äh, versucht haben, einen besseren Menschen aus mir zu machen. Oder weiß der Geier was. Das, so, so ist das nicht. Aber es gibt äh, jeden Tag Situationen, wo ich denke, Haha, du bist wie dein Vater oder ja. du bist wie deine Mutter. Und das, ich finde das nicht schlimm, weil so, es ist halt so.
0: Ja, 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 das, das ist so, das genau. Das ist,
1: ist, ist wie es ist, aber aber ich ich finde, im Moment bin ich tatsächlich erst an einem Punkt, wo ich sehe oder wo ich wo ich zumindest anfange zu begreifen, wie ich bin. Ähm, und sonst, also warum bin ich wie ich bin? Es gibt ja, sicherlich für wenn man wenn man anfängt die Dinge, die einen ausmachen, zu granulieren, ja, dass man sagt so, warum bin ich geizig, warum bin ich hungrig, warum, weißt du, sowas? Also das wirklich auf, auf sehr, sehr kleine äh, Adjektive sozusagen zu, runterzubrechen. Da lässt sich sicherlich immer irgendwie was finden. Ne? Also, warum kann ich nicht mit Geld umgehen zum Beispiel? Äh, das kann ich begründen. Das kann ich, tatsächlich kann ich, das kann ich aus meiner Kindheit und Jugend begründen. Ähm, aber Schuld, nee, ich weise da niemandem die Schuld zu. Das nur wirklich nicht. Ja. aber das so 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 global zu beantworten, wie Christian die Frage gestellt hat, ist mir unmöglich. Mm. Vielleicht wenn ich endlich wissen. mal, vielleicht wenn ich endlich mal meinen Therapieplatz habe, vielleicht hilft das was. Keine Ahnung. Dann ja. kann das ja noch mal, kann man das ja nochmal erörtern. Aber auf jeden Fall warte ich, wart das ich ja auch schon seit einem Jahr.
0: Ich finde es total interessant, das interessiert auch Soziologen, wenn sie qualitative Interviews machen, wie Menschen sich ihre Stories konstruieren, warum sie so geworden sind, wie sie sind. Ähm, das ist einfach interessant. Es gibt Leute, die glauben, dass sie so sind, wie sie sind, weil bestimmte Lebensereignisse sie in der und der Hinsicht geprägt haben und daraus kann man ja auch viel ableiten, das ist ja real für die. Ja. Auch wenn das nicht der eigentliche Grund ist. Und äh, was ich vorhin sagen wollte, also ich äh, sage absolut nicht, dass es ähm, dass es Quatsch ist, dass man nicht geprägt wurde von den Lebensereignissen. Natürlich wurde man das. Man wird auch von den Eltern sehr, sehr stark geprägt. Ähm, was mir wichtig war zu sagen, ist, dass es vielleicht nicht die beste Art ist, ähm, sein Leben in den Griff bekommen oder besser zu machen.
1: Das ist richtig. Also das kannst du ja auch sowieso nur perspektivisch, also du kannst ja nicht nach hinten gucken. Also ja, kannst, und deswegen damit, ist auch die ist Verhaltenstherapie ja, du,
0: so viel wirksamer als die Psychoanalyse. Die Psychoanalyse geht immer nur nach hinten die und nach unten und hält dich in einer Dauerschleife der Therapie Die Psychoanalyse Therapie ist fest.
1: überhaupt nicht wirksam. Ja. Jetzt werden natürlich alle rumjaulen, die seit Jahren zur Psychoanalyse gehen. Nein, nein. Ja, und das
0: ist genau der Grund. Sie gehen da seit Jahren hin. Ja, Das ist der Beweis.
1: Darf ich jetzt wieder, darf ich jetzt wieder Karl Kraus zitieren? Ja. Die Psychoanalyse ist jene Geisteskrankheit, für deren Therapie sie sich hält.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Nächste Frage, ebenfalls von Christian und zwar von genau dem gleichen, nein, sogar demselben Christian. Ähm, der, das eine, der Typ ist eine Herausforderung. Ich lebe in sozialen Gruppen, in denen es selbstverständlich ist, offenes Feedback zu geben und solches zu erhalten. Ich erlebe das als eine unheimliche Bereicherung. Zudem ist Feedback neben Selbstreflexion die einzige Möglichkeit, besser zu werden bzw. zu lernen. Andere soziale Gruppen funktionieren offensichtlich anders und andere Kulturen, in denen das Gesicht zu wahren einen viel höheren Stellenwert hat, sind wohl noch extremer. Meine Fragen an euch. Wie geht ihr mit Feedback um und wie funktionieren die, sozialen, die genannten sozialen Gruppen ohne Feedback?
0: Also wie gehe ich mit Feedback um? Ich finde es eigentlich total befremdend. Das kommt halt so aus dieser US-amerikanischen ähm, Kultur, meiner Meinung nach, dass man sich gegenseitig Feedback gibt. Und äh, total befremdet war ich, als ich eine Lesung gemacht habe vor Drittklässlern und die waren so zwei Stunden lang voll dabei und so und am Ende der Lesung meint die Lehrerin, gibt es etwas, was ihr der Alexandra gerne zurückmelden möchtet? Und dann hat mir jedes einzelne oh Kind Gott. sein Feedback vorgetragen und ich habe nur gedacht, ach du ja, das Scheiße. Ist natürlich, das, ja, das ist äh, die werden so zugerichtet, ja. dass sie sich gegenseitig Feedback geben. Und das wäre wirklich nicht nötig gewesen, das ist ja die Sache. Ich habe ja gesehen an den glänzenden Kinderaugen daran, wie die mitgemacht haben, wie die ständig Fragen gestellt haben, äh, wie die gegrinst haben. Daran habe ich gesehen, dass es ihnen gefallen hat. Da brauche ich doch nicht, dass mir jedes Kind noch mal in Worten zusammenfasst, was er da jetzt gut fand oder weniger gut oder keine Ahnung was. Und das ist auch... Ähm, also so zum Thema: Wie machen es eigentlich Kulturen, in denen das nicht Gang und gäbe ist? Ich würde sagen, sie machen es einfach auf einer anderen Ebene als auf der verbalen Ebene. Es gibt ja diese Kulturen des hohen und des niedrigen Kontexts. So nennt man das. Und die, die mit einem hohen Kontext haben. Das sind Kulturen, in denen äh, nicht nur auf der verbalen Ebene kommuniziert wird, sondern auch über die Mimik und die Gestik. Natürlich, also wir senden diese Signale permanent aus, aber in diesen Kulturen werden sie nicht nur gesendet, sondern auch gelesen, bewusst gelesen vom Empfänger. Mhm. Und ähm, wenn ich zum Beispiel, die polnische Kultur ist eine extrem kontextbasierte Kultur. Äh, mir kann jemand sonst was sagen, zum Beispiel ja, ja, du bist herzlich eingeladen zu uns am Sonntag zum Essen, nein, nein, überhaupt kein Problem, komm doch mit deiner ganzen Familie. Wenn mir jemand so etwas sagt, ich aber sehe, dass seine Körpersprache etwas anders kommuniziert, dann ist das, was seine Körpersprache kommuniziert, die Info, mhm. auf die ich reagiere. Mhm. Und dann beschließe ich, ihn nicht am Sonntag zu besuchen, weil ich ganz genau weiß, dass dass das, was er sagt, nicht dem entspricht, was er meint. Und die Deutschen sind extrem verbal. Also was du sagst, ist das, was du denkst. Und dann kann deine Körpersprache, dein Gesicht kann etwas ganz anderes sagen. Der Empfänger verlässt sich meistens auf das, was gesagt wird. Und insofern, also ich brauche kein Feedback. Wenn ich sehe, wenn ich einen Vortrag halte und ich sehe, dass alle Leute gähnen und mich mit leeren Augen anstarren, dann weiß ich, es hat ihnen nicht gefallen. Und ich muss beim nächsten Mal alles etwas unterhaltsamer gestalten. Wenn mich die Leute mit Begeisterung anschauen, dann weiß ich, ich habe alles richtig gemacht. Also ich persönlich bräuchte dieses Feedback nicht. Natürlich freue ich mich darüber. Es ist auch nicht immer es ist doch nicht immer nötig. Es kommt auch drauf an, in welchem Zusammenhang das kommt.
1: Ja ja also so wie mit den Kindern ist natürlich scheiß. Ich weiß nicht, ob das vielleicht habe ich jetzt gerade so überlegt, könnte natürlich sein, dass das noch sowas ist wie eine Übung in gewaltfreier Kommunikation. Mhm. Äh, kann ich aber tatsächlich nicht beurteilen. Ähm, ich finde Feedback super. Ähm, ich kriege unheimlich gerne Feedback. Allerdings auch nur von Leuten, die überhaupt wissen, was sie da tun. Und ja, das genau. äh, ist gefühlt bei 95 Prozent der Menschen nicht der Fall. Feedback ja. ist nämlich nicht, hey, deine Sendung hat mir nicht gefallen das ist kein mhm. Feedback. Ist genauso, weil du nicht meiner
0: Meinung bist. Äh, 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 warum? Äh, genau, ja. das ist
1: genauso, wie die Leute immer glauben, Kritik hieße, dagegen zu sein. Mhm. Das ist halt auch nicht so. Ähm, das, das ist halt kein Feedback, sondern äh, erstens ist Feedback dann gut, wenn ich darum bitte, welches zu kriegen. So, Also unverlangtes Feedback ist in der Regel, ne, Ratschläge sind halt auch Schläge. Äh, Finde ich äußerst fragwürdig, weil Feedback oft unsachlich ist. Und Feedback muss auch oft unsachlich sein, weil Feedback heißt halt, also wenn ich mich feedbacken lasse, sagen wir mal, dann will ich ja auch genau hören, was hast du eigentlich empfunden, als ich gesagt habe, was ich gesagt habe oder gemacht habe, was ich gemacht habe. Mhm. Was ist da bei dir hängen geblieben? Und das ist halt sehr, sehr oft nicht, wie nennt man das? Das ist Ob objektivierbar. Das ist nicht objektivierbar, sondern es ist subjektiv. Hat mir nicht gefallen. Ja? so Kann man machen kann man auch unverlangt machen. Passiert zum Beispiel auch in den Kommentar in der Kommentarspalte von Vrindt, also von von dieser Sendung oder von allen Sendungen. Ähm, aber aus irgendeinem Grund habe ich das ungeheure Glück, da Feedback zu bekommen, das auch immer noch über ein reines Ich bin empört, du bist doof oder so hinausgeht. Also meistens. Die, die nur so kommen, die schalte ich halt nicht frei. Ähm, es ist oft so und dann find, da finde ich funktioniert Feedback auch sehr gut dass da jemand dass jemand einen Kommentar schreibt oft passiert es auch per Mail was ich auch interessant finde dass jemand schreibt ich habe mich fürchterlich aufgeregt als du das und das und das und das erzählt hast mhm. ich finde nämlich nicht dass es so und so und so ist aber hier kommt der Lösungsvorschlag so mhm. das ähm so finde ich das toll und ich, also ich finde Feedback super ich ohne feedback ich merke das ja also in meinem beruf ist das ja da haben wir das ja sogar institutionalisiert da nennt sich das feedback Aircheck ja, und ich nerve immer damit dass ich eigentlich mindestens einmal in der woche geaircheckt werden will weil das kostet mhm. geld ne airchecker ist das ein beruf das kostet geld ähm, nee aber wenn ich das nicht hätte würde ich immer noch so radio machen wie vor 25 wie vor 15 jahren und das ist nicht das will ich nicht. Nee, ich finde Feedback ja. super. Allerdings, ja, allerdings, äh, ist ja. Feed, wenn es wirklich Feedback ist und wenn es dann am Ende sogar konstruktiv ist. ja, Weil ganz ehrlich, ob du jetzt meinen Witz lustig gefunden hast oder nicht, das interessiert mich nicht. Es mhm. interessiert mich halt wirklich nicht. Und da ist dann auch wieder so dieses, was ich auf Twitter sehr, sehr oft denke. Es gibt, kein, es gibt praktisch keinen Tag, wo ich nicht bei Twitter Replies oder bei manchen Twitter Replies denke, glaubst du eigentlich, dass ich mir deinen Gedanken nicht längst gemacht habe, bevor ich das hier aufgeschrieben mm -hmm. habe? Ja. Das ist dann auch so, also es ist schwierig. Also bevor man Feedback gibt, sollte man, glaube ich, erstmal lange, lange nachdenken, ob das, was man da sagen will, wirklich sinnvoll ist und ob es tatsächlich weiterhilft. Ob es einfach nur wieder so ein, das kann man ja in sozialen Medien immer sehr schön beobachten, einfach nur so ein, so ein, so ein Empörungsgekotze ist. So, du bist doof, gefällt mir nicht, was du sagst. Oder ein Gegenargument, das nicht zu Ende gedacht ist. Auch immer wieder schön. Nee, aber Feedback, super. Feedback will ich. Und was diese anderen Kulturen machen und Subkulturen, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht. Ich frage mich dass wie die Asiaten das hinkriegen. Ähm, die, also Ich war ja häufiger in Thailand, die lächeln den ganzen Tag und können nicht zugeben, dass sie keine Ahnung haben.
0: Mhm.
1: Ja, das heißt, die, die, die sagen dir wohl, ne, du kannst nur am Weg fragen, du kriegst es gesagt, aber du kannst nicht sicher sein, ob der jetzt wirklich wusste.
0: Ja, ja, ja. So. Hm.
1: Ich weiß nicht, wie die das machen. Aber was ich faszinierend finde, ist, es funktioniert. Und ich habe sogar das Gefühl, dass es besser funktioniert als bei uns. Mhm. Weil, die, die, irgendwie ist der Umgang lockerer. <lacht> so. mhm. Bei uns kriegst du zwar immer den richtigen Weg gesagt, außer von mir. Je nachdem, wie du mich ansprichst. Ähm, aber, ja, dafür sind wir halt auch alle verkrampfter. Ja, das ist ganz komisch, aber wie die das ohne Feedback, keine Ahnung. Steffi würde gerne wissen, ob Holgi in letzter Zeit mal wieder Golf spielen war. Alexandra, hast du auch schon mal Golf gespielt oder Lust es einmal zu versuchen? Liebe nein, Grüße, ach, liebe Grüße aus dem wunderschönen Schlosspark in Brühl. PS, ah. Holgi, Holgi, warst du schon mal hier? Also, ja, war ich, Alexandra sicherlich auch, weil wir sind in der Nähe aufgewachsen. Ja, natürlich, natürlich. Also, Augustusburg ist halt, das ist unsere zweite Heimat. Da haben wir praktisch <lacht> unser, unsere Sommerfrische, haben wir in Augustusburg verbracht. Ähm, Alexandra hat noch nicht Golf gespielt, habe ich gerade gehört. Ähm, ich war in letzter Zeit tatsächlich nicht Golf spielen, ähm, weil man zu Golfplätzen fahren muss, und zwar relativ weit. Und ich keinen Fahrbaren Untersatz habe. Und ich auch nicht einsehe, mir für einen Tag ein Auto zu mieten, um auf den Golfplatz zu fahren, so irre bin ich nicht. Jetzt habe ich mir letztes Jahr ja meinen Roller gekauft und habe tatsächlich gedacht: ach Mensch, da kannst du dann ja auch einfach mal wieder einen Golfschläger dran binden und mal rausknattern. Ja, aber ich war seit anderthalb Jahren nicht auf dem Golfplatz. Noch eine Frage war: äh, Lust es einmal zu versuchen, Alexandra?
0: Nö. Nee, wirklich nicht. Das ist Klettern, Golf. River Rafting. Das Och, sind alles Sachen, die.
1: River Rafting würde ich unglaublich gerne. Ich würde sowieso <lacht> total gerne viel mehr Wassersport machen. Aber ich bin zu fett dafür.
0: Mm. Also, weil wenn ja, du dich in so einem Kajak,
1: wenn du dich in so einem Kajak, äh, mit, dem mit dem Sportlichsein, dem sportlich sein, das ist mir noch egal. Man kann ja klein anfangen. Aber wenn ich mir so, also ich würde mir total gerne zum Beispiel so einen Kajak kaufen. Ich weiß auch schon welches, von der von der Firma äh, aus Tschechien. Also ich weiß alles. Problem ist, maximale Tragfähigkeit 110 Kilo. Ja. Siehst du mal. Toll. Und ich kann ja schlecht nackt damit rumfahren, sonst reden die Leute hinterher wieder über mich. Das ist ja auch nicht in Ordnung.
0: Ich bin einfach ein extrem ungeschickter, plumper Mensch, der seinen Körper nicht koordinieren kann. Und deswegen kann ich mich bei solchen Sportarten nur blamieren.
1: Körperklausin. Ja, Michel fragt, kennt ihr Lilly Lindner? Und wenn ja, was haltet ihr von, was haltet ihr von ihr, Respe was haltet ihr von ihr, besonders von ihren Büchern?
0: Kenne ich nicht. Kenne ich nicht. <lacht> Nie und gehört.
1: Lilly Lindner, kenne ich nicht.
0: Hört sich an wie so eine Groschenromanautorin. <lacht> Lilly Lindner, der Arzt von so und so. Ach
1: so, ja, ich hatte jetzt eher, ich war jetzt eher auf so einem Hanni und Nanni. Hanni und Nanni jagen ja. Lilly Lindner.
0: Schneiderbücher. <lacht>
1: Thomas fragt, wie viel ist eigentlich der durchschnittliche Flatter-Klick-Wert? Was? Verstehe ich nicht die Frage. Ich auch nicht. Ach so. Ach so, ja doch, nee, kann, kann ich, keine also, Ahnung.
0: Also die, die Summe, die du am Ende des Monats bekommst, geteilt durch alle Leute, die dich geflattert ja, das haben. das
1: ist, keine Ahnung. 0,01 Cent? Ich weiß überhaupt nicht, ich habe so ewig nicht mehr auf Flatter geguckt, ist das nicht tot?
0: Eigentlich schon, gell? Aber letztens habe ich geschaut, ich hatte da 500 Euro drauf. Was? Ja, das war ziemlich erfreulich.
1: Das ist ja cool. Ja. Mal gucken, jetzt gucke ich mal Aber da habe ich
0: wirklich ein ganzes Jahr lang nicht äh, gecheckt. Ja, aber
1: trotzdem ist so nett. Das ist irgendwie, zack, bumm, Kohle. Jetzt lädt das nicht. Keine Ahnung. Flatter lädt nicht. Keine Ahnung. Keine, aber ich habe das, also ich weiß ich nicht. Wie viel, nee, Flatter nämlich schon wo lange kann man nicht das mehr denn jetzt hier, Wo kann man das denn jetzt hier mal auch schön. Ich habe auch 500 Euro auf
0: liegen Da ja, kannst du mal sehen. Da kannst du schön einen kleinen ja Urlaub machen. Ich drauf.
1: Guck, das ist ja nett. Ja. Ähm, jetzt müsste ich das ausrechnen und gucken und so. Das ist mir zu anstrengend. Äh, der durchschnittliche Flatterklick ist äh, ein Euro wert. So. <lacht> Frage von Martin. Ringbuchblock. 100 Seiten. Nachzählen oder darauf vertrauen?
0: Super Joke. Ja, wirklich. Finde ich sehr witzig. <lacht>
1: Hast, hast du denn schon mal, ich habe noch nie nachgezählt.
0: Ich auch nicht.
1: Sind wir da vielleicht einer Sache auf der Spur?
0: Lass uns mal testen demnächst.
1: Ich habe ein Ringbuch hier, soll ich mal live durchzählen?
0: Ja, wenn, wenn du das, oh, 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 nein, nein, nicht live.
1: Eins, zwei, <lacht> oh, warte. <lacht> doch, eigentlich muss ich das machen, weil ich mir doch extra hier auf meine Jingle-Maschine... Nee, hab ich... Scheiße! Ich dumm Sau, hab den Donner gelöscht von der Jingle-Maschine. Naja. Leonard fragt, was ist eigentlich Victorias Geheimnis?
0: Ja, die Frage haben wir schon mal. Die stellt jeder, Echt? der witzig sein will. Ja, ja, das ist sowas wie der Twitter-Joke, den jeder mal gemacht hat.
1: Ach so, ich das kann ich mich gar nicht dran <lacht> erinnern. Aber davon mal abgesehen, was ist denn eigentlich das Geheimnis? Gibt es ein Geheimnis? Also ist das irgendwie eine besondere... Also, wir reden über Unterwäsche für Frauen. Victoria's Secret heißt sie. Ähm, kann die irgendwas Besonderes? Ist da irgendwie eine besondere Phase eingearbeitet, dass die Dutteln größer werden oder weiß der Geier was? Nö. Also, einfach nur nicht, Unterwäsche. Nicht,
0: dass ich wüsste. Es ist einfach nur Unterwäsche. Das ist ein Werbegag. Natürlich fragst du dich, was ist Victorias Geheimnis? Und genau das ist das Geheimnis. Ach so. Dass alle sich fragen, was ist Victorias Geheimnis?
1: Schnell weiter. Felix fragt: Habt ihr einen Freifunkknoten? Und wenn nein, warum nicht? Ich habe keinen. Ich habe auch keinen. Und warum nicht?
0: Kein Grund.
1: Ist das nicht äh, macht ist da nicht so von wegen Störerhaftung und so? Ich habe mir da noch nie Gedanken drum gemacht.
0: Boah, keine Ahnung. Das war auch nie. Weiß schon.
1: Und vermutlich auch, weil man vor meiner Haustür schon mein WLAN nicht mehr kriegt. Ich jedenfalls nicht. Aber nee, keine Ahnung. Habe ich mir noch nie Gedanken drum gemacht? Kann man? Kann da, ich lasse mich gerne aufklären. Bitte in den Kommentaren zur Sendung. Weil vielleicht ist das ja gut. Markus fragt, habt ihr schon mal irgendwo eine Person beobachtet, die gerade einen eurer Podcasts hört, beziehungsweise ein Buch von euch liest? Oder habt ihr heimlich mitgehört, wie sich jemand mit anderen über eines eurer Werke unterhielt? Könntet ihr euch vorstellen, die Person anzusprechen oder euch gar als Autor zu erkennen zu geben? Oder würdet ihr nur still beobachten?
0: Gott, das ist so ein peinliches Thema. Das ist mir so unangenehm. Was? Oh, komm mir bloß auf. Ich muss, also... In der Buchhandlung kommt das immer mal wieder vor, dass jemand mein Buch in der Hand hat und ich dann sagen muss, ist von mir. Du also ich muss, ja es, ich, nicht. ich muss es nicht sagen. Ich habe mich ein paar Mal dafür entschieden, ein paar Mal dagegen. Aber jedes Mal ist es eine unangenehme Sache, da abzuwägen, ob ich mich zu erkennen geben soll oder nicht. Und ähm, jedes Mal, wirklich jedes Mal, egal wie der Ausgang ist, ist mir das unfassbar peinlich. Ich ertrage es einfach nicht, deswegen frage ich mich, warum ich das sowieso mache, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, ich werde von etwas gedrängt, ich muss es tun, es ist meine moralische Verpflichtung, es zu tun, ich würde es natürlich überhaupt nicht machen. Es ist einfach, du konfrontierst eine Person mit einer Information und diese Person wird nicht wissen, wie sie damit umzugehen hat, weil das ist ja nicht etwas, was was man ja, jeden klar. Tag erfährt, ja so, äh, ja hallo, ich bin der Autor von dem, was sie da lesen, das… Die Leute kennen die Situation nicht und deswegen versetzt man sie dadurch automatisch in einen seltsamen Zustand der eigenen peinlichen Berührtheit. Ja. Also mir ist etwas peinlich, ich versetze auch noch eine andere Person in diese Peinlichkeit und allein schon deswegen ist das eine schreckliche Sache. Und ähm, Manchmal, einmal ist es mir sogar vorgekommen, dass ich gesagt habe, also da hat, da war so eine Frau und die, das Buch, was sie geschrieben hat, äh, beschrieben hat, was sie sucht, wonach sie sucht, etwas, das so ist wie Chick, ein Jugendbuch, das hat einfach genau auf Minigolfparadieso oh zugetroffen. Gott. Und deswegen habe ich zu so ihr gesagt, ja, schauen Sie sich das mal an, das habe ich geschrieben. Und dann hat sie sich das angeschaut und dann hat die gesagt, Nein, das möchte ich jetzt nicht kaufen. Aber bitte nehmen Sie mir das nicht übel, ja. Och, Entschuldigung, es tut mir so furchtbar, furchtbar leid. Bitte nehmen Sie mir das nicht übel, ja. Seien Sie nicht verletzt, ja. Und natürlich habe ich ihr das nicht übel genommen. Meine Fresse, soll sie es halt nicht kaufen, ja. ja Aber eben. dass sie sich so, mit so wortreich entschuldigt hat bei mir, das hat in mir ein Gefühl der größten Peinlichkeit ausgelöst. Und schon wieder war es peinvoll. Und äh, ja, ich... Äh, ich bin wirklich auf dem Weg dahin, so, das viel, viel seltener zu machen noch. Man kann ja zum Beispiel auch jemandem meine Bücher zeigen, ohne zu verraten, dass ich es bin. Ja? Mhm. Ja, schauen Sie mal, hier, das hat irgendjemand geschrieben, so.
1: Ja, so aber da, halt ist da nicht mal. ein Foto von dir drauf? Nee. Ah, dann? Ja. Ja, dann ist, dann würde ich das immer mal, nee, nee, probieren Sie doch mal das hier. Ja, aber ich suche doch was mit Rezepten für, ja, ja, hier ja, stehen da auch drin. <lacht> ja, gucken Sie mal, gucken Sie mal, schauen Sie mal rein. Nee, also ja, weiß ich nicht. Also ich hab, ich kenne das nicht. Also ich habe kein Buch geschrieben, da, das heißt, ich konnte es niemandem empfehlen, Ich konnte niemand ansprechen, während er das liest, ich konnte niemanden sehen, während er das liest. Und ob jetzt jemand einen Podcast hört, äh, den ich produziert habe, während ich diesen jemanden sehe, kann ich nicht beurteilen, weil das, der hält jetzt kein Schild hoch. Höre Vrind.
0: Ja, ja, Was genau. Gell, ist, ist Was mir
1: mal passiert ist, ist, dass ich ähm, im Zucht, das war im ICE, äh, da habe ich irgendwie meinen ich, ich habe meinen Platz nicht gefunden, meinen reservierten, ich weiß nicht warum, aber die, 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 die Sitzplatznummerierung ist manchmal so, dass ich völlig durcheinander komme das mag am Alter liegen und stand halt vor so einem Tisch und, sag so, äh, und sagte zu so einem Typen, der da sitzt äh, ich habe Platz 81 oder so, irgendwie bin ich zu blöd, den zu, ist das hier und dann sagte der Typ, das ist schon ein bisschen seltsam, dich gleichzeitig auf dem einen Ohr zu hören und dann hier vor vor mir stehen zu haben. Aber sonst das ist mir das noch nie passiert. Also so eine Zufallsbegegnung, keine Ahnung. Ja. Und äh, die Frage war ja, würdet ihr euch erkennen geben oder nur still beobachten? Ich würde nur still beobachten.
0: Mhm.
1: Weil eben zum einen zum einen ist dann so, hi, das bin übrigens ich, dann ist der, das arme Schwein unter Druck. Also, oh Gott, was sage ich denn jetzt? Das ist halt ja. genau derselbe Druck, wie wenn einer kommt und sagt, ich höre mal alle deine Sendung und dann nichts sagt, dann bin ich nämlich ja. unter Druck. Das, ja, ja, genau. das will man keinem zumuten. Außerdem muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das total geil, dieses Gefühl, und das habe ich schon recht lange, weil ich ja schon seit fast 20 Jahren Radio hier in Berlin mache, dieses Gefühl von... Ihr kennt mich alle, ja, aber ihr erkennt mich nicht. Ich habe Das Das ähm, ist gut. Das ist, das ist ein un unfassbares Gefühl. Also das ist ja. Äh, ja das hat wirklich was. Also da, 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 da suhle ich mich auch gelegentlich drin, dass ich denke so, hä, 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 ich bin bekannter als der Papst. Naja, was vielleicht jetzt nicht unbedingt stimmt. Aber ja.
0: Ich, ich habe schon schön. mehrmals beobachtet oder äh, erlebt, dass ich in der Bahn oder im Zug jemanden gesehen habe, männlich im mittleren Alter. Der was gehört hat und sich total beümmelt hat dabei. Und da war mein Gedanke immer, Vindheit. der hört doch Podcast. Der hört doch Podcast, vielleicht hat das sogar die Vrindheit, ganz genau. Kann
1: natürlich sein, ja. Ja, und das ist auch, gebe ich auch ganz offen zu, das ist ein absolutes Ego-Ding. Ne? Ich finde mich dann in dem Moment echt total geil. Mhm. Ja, ich denke mir so, boah, wie geil, ey ich bin prominent, ohne prominent zu sein. Und ich bin mir sicher, dass wenn ich auf so eine Veranstaltung gehe, die von Radio 1 ausgerichtet wird, dass die Leute, die da sind, im Grunde mich alle schon mal gehört haben. Das finde ich toll. Ja. Das, ich habe ja irgendwann mal gesagt, ich wäre gerne bekannter als Coca-Cola, ohne dass irgendjemand mein Gesicht kennt.
0: Hm. Ja, ist doch cool. Ich überlege gerade, wie ich super. das hinkriege.
1: Naja, weiter geht's. Frage von Leo. Aber ich glaube, das, die ist nicht ernst gemeint. Wenn du wirklich bist, was du isst, warum können dann dünne Menschen super Superdickmanns essen?
0: Diese Frage wird überhaupt falsch verstanden. Also die, äh, dieser, dieses Zitat, du bist, was du isst. Das ist von irgendeinem so Typen aus dem 18. Jahrhundert oder am 19. Jahrhundert, glaube ich, so ein, so ein ähm, Foodie, <lacht> so ein essens Essensphilosoph oder so. Ich habe da irgendwas von gehört, aber... Frag mich nicht was. Ich, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls habe ich dieses Zitat immer anders verstanden, nämlich so im Bourdieu'schen Sinne. Du bist, was du isst. Wenn du Kartoffelbrei und Schweinshaxen oder so isst, dann bist du halt ein Bauer. Und wenn du fein isst, Cocktail Shrimp und irgendwelche Sachen, die nett auf dem Teller arrangiert sind, dann bist du eben, gehörst du zur feineren Gesellschaft.
1: Kennst du eigentlich den Twitter-Account Seventies Dinner Party? Nee. Da sind halt... Oh Gott, ach herrlich, ich beneide dich so darum, das noch entdecken zu dürfen. Das sind halt nur Fotos aus so Rezept- und Kochbüchern, die halt oh, 70 s Dinner weißt du, so? warte mal, warte mal.
0: Was? Es gibt einen Tumblr dazu auch, oder? Kann ich das sein? weiß
1: es nicht, es ist so großartig. Das ist, spült mir halt regelmäßig oder immer mal wieder so Fotos in die Timeline von irgendwie... So, wie soll ich sagen... Halben Gallertbällen, in denen dann irgendwie in dieser Sülze was drin ist und ach, herrlich. Das ist halt so ein Mad-Eagle-Account, super, wirklich. 70 S Dinner Party, kann ich nur empfehlen. Suchst du es okay. gerade raus oder was? Nein, 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 aber ich <lacht> freue mich wahnsinnig, weil ich stehe total das ist auf sowas. Furchtbar, was da teilweise
0: zu sehen ist. Würste arrangiert zu torten. <lacht> äh. Ja, ohne Scheiß jetzt. Ich habe mir so ein. Das ist eben auch so einem 70er Jahre Essenskatalog. Das habe ich mir sogar mal abgespeichert, weil ich das Bild so köstlich fand. Eine Torte aus Wiener Würstchen. Unfassbar. Das
1: ist schrecklich. Ja. So, zurück zum Ernst des Lebens. Uh, Ulrich fragt, Holgi, in deinem Gespräch mit Sven Menke über Depressionen in Vrind 476, hatte dir empfohlen, zum Arzt zu gehen? hast du das gemacht und falls ja, hat es dir was gebracht. Ich weiß jetzt leider nicht, in welchem Kontext Sven mir empfohlen hat, zum Arzt zu gehen. Aber alles zum Arzt gehen, was ich in den letzten Monaten oder seit dieser Sendung gemacht habe, hat mir immer was gebracht. Ja, mehr kann ich nicht sagen. Ich weiß leider nicht, ich weiß leider nicht, welchen wieder der Zusammenhang ist und worum es geht. Frage von Martin. Wofür braucht man eigentlich Ohrläppchen?
0: Um sich komisches Zeug reinzutackern. Ja,
1: um genau, um sich die Abwesen, um sich deren Abwesenheit, also um so Löcher da rein zu, verstehst du das? Nee. Diese riesigen Löcher in den Ohrläppchen?
0: Nein, die sind obszön. Das sind obszöne Löcher im Körper eines Menschen. Das habe ich aber auch hier schon mal in der Würde groß und breit erklärt, dass ich daran so widerliche. Okay. Ich versteh's es nicht. Diese plug dinger und diese Riesendinger. Dinger. Das. Oh, don't even get me started. Das ist so. Übel. Ich, ich kann da auch nicht hinsehen. Weißt du, mir wird schlecht. Ich muss mich dann setzen und so.
1: Ja, dann René fragt. Könnt ihr euch an etwas erinnern, was jetzt total banal oder lächerlich findet? In jungen Jahren aber wahnsinnig wichtig oder erstrebenswert erschien? Also keine Dinge oder Besitz, sondern eher Wissen, Fertigkeiten oder persönliche Eigenschaften? Ja. Echt?
0: Ja, ja. <lacht> ich Mist. Mir war früher total wichtig, eine... Ähm eine Persönlichkeit zu haben, die bubbly ist, weißt nee. du, so nee. quirlig, quirlig, fröhlich, plaudermäßig, das war einfach so mein Ideal von einem Mädchen, so sollte ein Mädchen sein, überaus gesellig und auch nett zu allen, also popular im im eigentlichen Sinne, nicht so, dass man von allen bewundert wird und und alle beneiden dich, sondern beliebt und fröhlich. Und das ist eine Vorstellung, die habe ich jetzt überhaupt nicht mehr. Also das erscheint mir auch als lächerlich, dass ich unbedingt so sein wollte. Ich hab fällt, nicht, fällt mir jetzt spontan ein. Nee, weiß ich mir
1: nicht. fällt da überhaupt nichts ein. Nein, das gab es in meinem Leben nicht. Der Lukas spekuliert. Wir schreiben den 2. Oktober 2015. Gestern Nacht gab es in den USA erneut einen Amoklauf. Präsident Obama zeigte sich tief betroffen und forderte erneut schärfere Waffengesetze. Hat sich seitdem was getan? Ja, Moronien hat sich einen neuen <lacht> König gegeben.
0: <lacht>
1: ah, herrlich. Milko fragt, spricht man aktuell noch oder wieder über den Einmarsch von Russland in die Ukraine und wer hat aktuell die Hoheit über die Krim? Äh der Russe der Russe steht immer noch auf der Krim und das ist immer mal wieder Thema, aber jetzt auch nicht irgendwie, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, als würde das noch so sehr die Berichterstattung dominieren. Es knallt halt nicht mehr so laut und äh, wir haben uns daran gewöhnt. Ähm, und Politik ist nichts für die Brindheit, das wissen wir ja. Jan fragt, äh, die Situation, eine Übernachtung nicht im eigenen Bett zu Hause. Die Frage, warum hinterlassen die meisten Leute das Bett nicht ungemacht am nächsten Tag, nicht mal im Hotel? Die Bettdecke muss immer zumindest schon zusammengelegt sein. Warum machen Menschen das?
0: Hm, das ist eine gute Frage, weil ich mache das eigentlich auch. Wenn ich in einem Airbnb war, dann tue ich wenigstens die Decke schön ordentlich. Ich weiß, das ist ein Zeichen von Respekt. Ja. Das, das zeigt einfach, ich bin nicht so eine, die einfach hier Kuddelmuddel macht und äh, dann und alles. Den so Rest dem
1: Personal überlässt. Äh, äh, ja.
0: ja, das ist einfach ein Zeichen von Respekt, mehr ist jo. das nicht.
1: Genau. Ich mache das auch, zumindest bemühe ich mich, das zu machen. Also ja. Also es ist ganz interessant, die Hotelzimmer, in denen ich bin, sehen in der Regel aufgeräumter aus als meine Wohnung.
0: Das mm, finde ich auch, nicht, das ich, auch ja.
1: nicht in Ordnung. David fragt, ist Markus Söder mittlerweile in die Hölle zurückgekrochen? Nein. Robert fragt, ich sitze gerade in Auckland am Flughafen. Hoffentlich sitzt der da nicht noch, ist ja auch ein bisschen her <lacht> Ich sitze gerade in Auckland am Flughafen und blicke zurück auf die letzten drei Wochen Rundreise im Campervan durch Neuseeland. Ich werde neidisch. Ob all der wundervollen Schönheit dieses Landes bin ich absolut sprachlos und mir fehlen die Worte. Daher, was macht euch in letzter Zeit sprachlos? Im positiven wie im negativen Sinne? PS, ist schon Ostern? Nee, erst nächste Woche.
0: <lacht> <lacht> die Frage ist von 2015. Ja gut.
1: Was macht sprachlos? Ich überlege, was macht mich denn sprachlos? Nach wie vor Dummheit.
0: Ja, es, das ist einfach das Thema das ist, schlechthin. Und also, es
1: passiert in letzter Zeit immer öfter, dass ja. halt auch in, in den Medien Dummheit, also gerade auch so im politischen Raum Dummheiten zur Schau gestellt werden, auf die ich nicht zu reagieren weiß, außer mhm. mit Sprachlosigkeit. Also ja. wo, wo dann, ich glaube, was auch wieder Karl Kraus war, ne, ähm, zu sagen, manche Dinge sind so falsch, dass nicht mal ihr absolutes Gegenteil richtig ist. Mhm. War das Kraus? Ich weiß es gar nicht. Aber so ist das. Also dass ich manchmal, manchmal Einlassungen, das ist tatsächlich das, was mich regelmäßig sprachlos macht. Einlassungen von Menschen, die ja dermaßen dumm sind, dass mir noch nicht mal mehr irgendwie, also dass ich noch nicht mal mehr über die lachen kann. Ist, ja. ja. Und positiv sprachlos. Ich überlege, das muss ich mal so nachdenken. Wann habe ich denn das letzte Mal im positiven Sinne Sprachlosigkeit? Das ist eigentlich immer dann, also wenn ich wenn ich Hilfsbereitschaft beobachte, mhm. weil ich selbst, glaube ich, nicht sonderlich hilfsbereit bin. Also ja. das heißt nicht, dass ich jetzt, ne wenn wenn die Oma mit der Einkaufstasche auf die Fresse fällt und die Orangen fallen raus, dann helfe ich der natürlich, diese Orangen auf, aufzusammeln. Aber äh, zum Beispiel dieses ähm, es gibt halt, wir haben jetzt gerade so einen Typen interviewt letzte Woche, der, äh, wo war der? War der in München? Nee. Nee, in Berlin, aus Berlin war der. Der ist einfach mal, als hier auf dem Höhepunkt 2015 Flüchtlings, äh, Flüchtlingsankünfte, äh, ist der einfach mal hier ins zweitgrößte, äh, wie heißt das hier, übergangslager notaufnahme Ding sie gegangen, um mal ein bisschen mit so anzupacken. hat sich gedacht, man muss ja mal ein bisschen was tun. Äh, er ist ja immer noch, seit anderthalb Jahren. Ja, und rödelt damit. Das sind so Sachen, die mich sprachlos machen, wo ich denke wow, hätte ich weder die Kraft noch das Durchhaltevermögen noch irgendwie dafür. Das, so Sowas. Aber eigentlich bin ich immer nur im negativen Sinne sprachlos. Wenn es was Positives ist, finde ich immer noch Worte, um meiner Begeisterung Ausdruck mm. zu verleihen. Ja.
0: Nächste Frage. Ich kann mit dieser Frage irgendwie nicht so viel anfangen.
1: Ja. Stefan aus Nürnberg fragt, warum gibt es eigentlich so viele Ärzte, die homöopathische Produkte verschreiben? Weil sie doof sind. Nächste Frage von Robert. Freut ihr euch, wenn man euch in der Öffentlichkeit erkennt oder seid ihr eher peinlich berührt? Die Frage, ja, von, eben noch mal, die Frage mhm. von eben nochmal in andersrum allerdings.
0: Sag mal, bei welchem Datum bist du denn jetzt gerade?
1: Ich bin jetzt gerade bei, wo sind wir denn? Dem 6. Oktober 2015.
0: Aha, okay.
1: Freust du dich, wenn man dich in der Öffentlichkeit erkennt oder bist du eher peinlich berührt?
0: Die ja, haben wir doch gerade schon geklärt.
1: Nee, das war andersrum. Da wäre es so, ja, ah, da, ah, bei der ja, letzten Frage ging es darum, sich der Öffentlichkeit zu erkennen zu geben.
0: Okay. Ich glaube, das ist mir noch nie passiert.
1: Okay. Ich freue mich immer. Ich freue mich, ich freue mich, eigentlich freue ich mich wie ein Schneekönig. Ähm, ja, ich gebe es nur nicht so zu. Also ich bin, ich bin dann halt immer cool so, ja, hey, hi, danke fürs Einschalten. Ja. Aber eigentlich denke ich so,
0: wuhu, da hab ich
1: So ein kleines tanzendes dickes Männchen in meinem Kopf. <lacht> ähm,
0: ja, ich würde mich auch eher freuen.
1: Problematisch ist dann halt, wenn wenn die Leute dann, also wenn die Leute irgendwas erwarten oder wenn die Leute halt so so sind, dass ich das Gefühl habe, dass sie jetzt irgendwas erwarten. Und dann wird es halt immer, immer awkward. Aber das hatte ich ja schon mal ja. erzählt, dass ich da, habe ja, ich das ja. eigentlich erzählt, wie ich auf dem Kongress Doch. vor zwei Jahren getrollt wurde?
0: Äh, getrollt ja ich hatte Weiß, in irgendeiner Sendung mal. in
1: irgendeiner Sendung hatte ich halt gesagt ja das ist halt ich finde das halt immer total toll irgendwie so erkannt zu werden weil prominent macht der Spaß und so ähm, aber gibt halt so diesen Moment wo jemand vor dir steht und sagt hi du bist Holgi ne und ich sage dann ja bin ich und dann steht er vor dir und sagt gar nichts mehr sondern guckt mhm. dich nur noch an das ist halt mhm. super awkward Kongress, ich meine, vor zwei Jahren war es. Chaos Communication Kongress kommt ein Typ, du bist Holgi, ne? Und ich so, ja, halt. Und er steht einfach nur vor mir und glotzt mich an und ich sag nur, oh, da ist er wieder, dieser unangenehme Moment. Ja. Und er sagt, und dann sagt er, ja, und genau darauf habe ich mich jetzt ein halbes Jahr gefreut.
0: <lacht> <lacht> oh, das ist gemacht. Ey.
1: Super, oder? Fand ich total klasse. Ja. Nee, finde ich also gut getrollt. <lacht> Robert, ah, Robert hat gerade wieder einen Output. Kommt wieder ja, der Robert. hat immer so
0: Anfälle, so Tourette, so ein fragen tourette
1: genau. so Vrintet, Ein Vrintett? Vrintett. Ja. Kann nicht mal, mal jemand irgendwie ein Kartenspiel erfinden? Ein Vrintett, bitte? Ähm, vor einiger Zeit stellte ich euch die Frage bezüglich der Vergänglichkeit von berühmten Musikern und Schauspielern, also, also ob sich die Menschen auch noch in ein paar hundert Jahren an diese Person erinnern werden. Eure Antwort lautete einstimmig, nein. Wie verhält sich das aber mit der bildenden Kunst? Bleibt sie ewig bestehen? Gegenfrage, wer hat die Pyramiden gebaut? Was? Was, wie, was? Ja, Gegenfrage ist meinerseits Gegenfrage. Wer hat die, wie heißt der Typ, der die Pyramiden gebaut hat?
0: Cheops. <lacht>
1: Eben nicht, der hat es nur machen lassen. Aber der Typ, der die gebaut hat, der Typ, der das entworfen hat. Ja, die, hat, so kennt,
0: das, man kennt, die man kennt man nicht. Die kennt man nicht, weil, weil diese, dieser Begriff des Künstlers, der taucht ja erst in der, äh, im, im Spätmittelalter auf, beziehungsweise Ach. in der Renaissance. Ah ja. Der Dürer, Dürer war einer der ersten, die seine Werke signiert haben. Ach. Deswegen heißen alle Werke aus dem Mittelalter anonymer Künstler oder Werkstatt von Bla-Bla-Bla. Ähm, der gelernt. Meister, der Meister von Magdeburg oder so. Ja. ja. Aber die tauchen nie mit eigenem Namen auf, die Leute. Also dieses, äh, diese Auffassung, dass der Künstler ein eine Künstlerseele sogar hat, ja, das kommt ja sowieso noch viel später, aber dass der Künstler überhaupt ein Subjekt ist, dass das hm. wichtig ist, wer das war, dass es eine Persönlichkeit dahinter steckt, das kommt jetzt ganz, ganz spät in der Kunstgeschichte. Das heißt, es ist im Deswegen. Grunde ein,
1: ein liberales Konzept.
0: Ja, das ah, ist ja, es. Interessant. Ja.
1: War mir gar nicht klar. Aber hm. die bildende Kunst selbst bleibt natürlich ewig bestehen, es sei denn, es kommen irgendwelche religiöse oder quasi religiöse Bilderstürmer und machen sie kaputt. Weil warum, ja, ne? die,
0: Weißt du, die Frage ist natürlich, gilt das auch für die heutige Kunst, für die moderne Kunst? Die ältere Kunst, die entstand ja immer in einem bestimmten Kontext. Zum Beispiel wurde sie für Kirchen erstellt oder für repräsentative Räume, für irgendwelche Schlösser und so. Und dann hinkt die dann halt die ganze Zeit geschützt. Und ähm, da klar, gab du kannst es auch natürlich nicht jetzt so nichts aus
1: Sandstein bauen und davon ausgehen, dass er in 1000 Jahren noch irgendwo steht.
0: Ja, aber, aber auch so Granit. Ja, okay. Äh, ja, Material und so, das ja. ist natürlich auch wichtig, aus welchem Material das gemacht ist, aber ich meine, wenn wenn heutige Künstler, Jonathan Mese oder so, ja, gut, halt ja. ihren Scheiß produzieren für die nächste Ausstellung, äh, da kannst du nicht davon ausgehen, dass das Sachen wird, die äh, Sachen sind, die, an die man sich in 200 Jahren noch erinnern wird, aber wir erinnern uns ähm, an das Porträt von Karl dem Fünften oder so, mhm. oder, äh, nee, Henry der Achte war es, genau, ähm, da erinnern wir uns dran, weil das einfach wichtig war in dieser Zeit und weil ja. es vielleicht nur dieses eine Porträt gegeben hat. Also ich würde sagen, das Kunstwerk zum, im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit ist generell ein bisschen mehr gefährdet unterzugehen, als das früher der Fall war.
1: Okay, Frage von John. Was sind eure liebsten Arnold Schwarzenegger Filme? Bitte eine Top 3 aufstellen. <lacht> Geil.
0: Äh, Ich... Ich Keine. kenne genug Arnold Schwarzenegger, aber eine Top 3 könnte ich jetzt nicht sagen. Ich liebe den Film oder liebte als Kind den Film Commander.
1: Den kenne ich nicht. Mit gar Arnold
0: Schwarzenegger. ja. Da spielt auch die Alissa Milano mit.
1: Aha.
0: Die Kleine, die bekannt ist nichts. aus Hör mal, wer da hämmert. Nee, wer ist nicht. hier der Boss? Ich wer auch nicht ist gesehen. hier der Boss, genau? Ja, ich auch nicht gesehen. Also den mochte ich ganz gern, weiß aber auch nicht warum. Ich also glaube, jedes Kind steht mal auf Action.
1: Auf Platz 1 ja wohl true lies.
0: Ach oh Gott, True Lies, ich hasse True Lies Ich finde ne? True Lies so großartig. Oh,
1: ich, <lacht> Alleine diese Szene, wie sie, wie hinten die Atombombe explodiert. Und sie stehen dann so da am, am, am Meer und gucken in die Richtung und und werden, werden praktisch von einer Abendsonne beleuchtet und ihre Haare wehen im Wind. Und du weißt ganz genau, es ist weder die Abendsonne noch der Wind, sondern es ist eine Atombombe. <lacht> 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 Allein darüber kann ich mich stundenlang kaputt lachen. Also das, ja. Nee, True Lies ist wirklich mein absoluter Schwarzenegger-Liebling. Naja, Conan der
0: Barbar, Conan, nee, Conan der Barbar, nee. der Optik wegen.
1: <lacht> Conan fand ich nicht so geil. Twins fand ich noch ganz cool. Mit Twins. Danny DeVito. ja, Wo er den verschollenen Bruder von Danny DeVito gespielt hat. Der irgendwie sein Leben lang auf einer einsamen Insel verbracht, ich krieg's auch nicht mehr zusammen, sein Leben auf einer einsamen Insel verbracht und dann nach Hollywood kommt, und überall aneckt. Fand ich auch. Super. Und
0: gab es nicht mal einen Film, mit dem Kindergartenkopf? Der war auch nicht genau. schlecht. Und da gab es noch. Nein, es also ist kein Tumor! <lacht> <lacht> wo er schwanger ist.
1: Ja, super. Äh, schwanger?
0: Ja, ja, es gibt einen Film, wo der schwanger da ist. Kenn da kenne ich nur an. einen
1: mit Mike Krüger, wo Mike Krüger schwanger ist. Nee. Aber damit haben wir jetzt leider die. Also ja, sind jetzt in die Niederungen des deutschen Films abgestiegen. Nee, also ich also True Lies, ähm, Terminator Ja. True Lies, Terminator 1 und 2. <lacht> also ja, ansonsten, also doch, True Lies gucke ich mir sogar regelmäßig nochmal an, weil ich den so lustig finde. So, äh, nächste Frage. Mm -mm -mm -mm. Robert, schon wieder. Sollte eine allgemeine Wehrpflicht eingeführt werden? Wenn ja, wie sollen die Strafen bei Zuwiderhandlungen aussehen?
0: Wehrpflicht, Wahlpflicht.
1: Nee, was? Wahlpflicht? Oh, Wahlpflicht, verzeihung, ich habe Wehrpflicht gelesen. Ein Glück, denkst du mit. Sollte eine allgemeine Wahlpflicht eingeführt werden? Wenn ja, wie sollen die Strafen bei Zuwiderhandlung aussehen?
0: Nein, ich finde nicht, dass eine allgemeine Wahlpflicht eingeführt werden sollte. Warum nicht? Äh, weil man die Leute doch nicht zwingen kann, sich mit Sachen zu beschäftigen. Hm. Das würde zur Politikverdrossenheit führen, es wenn man sie zwingen würde.
1: Es würde im schlimmsten Fall dazu führen, dass sie sich denken, ja, wenn ich muss, mache ich halt irgendwo mein Kreuz und auf einmal wirst du hier von den schnullern nazis Ja, dann, regiert, äh, ne? ja, ja. genau. Äh, ja, stimmt. Nein, wir sind dagegen. Die Werntheit ist gegen eine allgemeine Wahlpflicht. Was ich allerdings ganz charmant finde, ähm, wäre die das Recht zu wählen, an bestimmte Voraussetzungen zu binden. So zum Beispiel, dass du einen bestimmten Test ausfüllen musst, bevor du mhm. deinen Wahlschein ausgehändigt kriegst oder so. Also dass, wenn du wählen willst, du gezwungen bist, dich mit dem auseinanderzusetzen, was zur Wahl steht. Irgendwie sowas fände ich ganz cool. Ja. Aber nee, nee, die Wrentheit ist dagegen und äh, weil wir ein bisschen am Ende der Sendung angelangt sind, äh, würde ich sagen, stellen wir jetzt schon die obligatorische ob, obligatorische Höflichkeit
0: obligatorische Höflichkeitsfrage von Leisure.
1: Genau, wie geht's uns denn so? Nee, heute müssen wir, wie geht's uns denn heute? Top. Echt?
0: Ja, das Wetter ist herrlich. Ich habe Muskelkater am ganzen Körper, das ist nicht so geil, aber ich werde gleich eine Schmerztablette nehmen und in die Natur hinausrollen.
1: Ja, fein. Also mir, mir geht es eigentlich auch ganz gut. Ich habe jetzt Urlaub. Morgen muss ich noch was arbeiten, dann habe ich tatsächlich mal Urlaub. Was? Fährst du weg? Ähm, ja, ein bisschen hier, ein bisschen dorthin. Also jetzt nicht irgendwie so drei Wochen Malediven oder sowas, das nicht. Mhm. Ähm, und bin mal gespannt. Also das heißt, ich mache im Grunde mache ich fast drei Wochen lang fast nichts. Und das finde ich schon mal nicht schlecht. Ja, ansonsten geht so. Aber das geht keinem ja. was an. Ja, äh, genau, damit muss ich jetzt, so, ich muss du musst jetzt noch irgendwas erzählen, weil ich habe vergessen, ich habe die Jingle-Maschine versehentlich ausgeschaltet. Moment. Achso, jetzt
0: muss äh, ich so noch muss was erzählen. erzählen. Ah, das, das war erzählen. das war
1: die Vrindheit, wir danken für die Aufmerksamkeit.